0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Yeni haftada e, yine karşınızdayız. E, Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır Bir Karar Ver programındayız. E, program konumuz Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da programın e, ilerleyen dakikalarında sizlerle birlikte e, olacak. Gazetelerimiz e, alternatif medya mecralarımızla. Baktık evet. sizler için kendimizce önemli bulduğumuz başlıkları sizlerle paylaşacağız. Nasıl geçti hafta sonu Yıldıray? Çok sıcakta sıcak. sıcaktı evet. değil mi?
1: Artık yaz şeyine girdik. Evet. Ne yapalım biz de bir tatil yapsak?
0: Bu kadar siyaset ısınmışken nasıl, <gülüyor> nasıl terk edelim diyorsun? Terk edelim yani Sedat Peker bile terk etmiyor. Her gün ama yeni o... iddialar tatil yapılabilir mi?
1: Ama o sürekli tatilde zaten Dubai'de. O sürekli
0: tatilde ama... <gülüyor> Yani e, yine bir gazeteci şiddete uğradı, devlet evet. şiddetine uğradı. E, AFP'nin ünlü foto muhabiri Bülent Kılıç. Kılıç. E, bir fotoğrafına bakalım Furkan. Evet.
1: Bu yere yattığı bir fotoğraf var bir de yere, y yere yattığı Yere yattı.
0: Gazete pencerenin manşetini alalım demiştim. Olduğu gibi koyuyor. Evet, gazete pencerenin koyuyor. manşetinde Gazete Pencereyi şundan dolayı almak istedik. Hukuk Devleti'nde bunun adı ne? Evet. Yani öncelikli olarak tabii Türkiye hukuk devleti miyiz gerçekten? Bunun bir, buna bir karar vermek gerekiyor. Evet, hukuk devletinde bunun adı işkence, zorbalık, böyle bir şey olmaz. Yani evet. bir polis.
1: Olayı izliyor evet. bir de oradaki onu bir röyüş eden gösteriyi evet. izliyor haberi i̇zleyen izliyor bir gazeteci çok ünlü bir gazeteci yani dünya çapında Türkiye'de
0: devletinde böyle bir şey olmaz zaten ya bir yani, hukuk
1: devleti zaten izinsiz biliyoruz anayasanın 34. Evet. maddesi anayasanın 34. Evet. maddesi şöyle her herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösterişi düzenleme hakkına sahiptir bu kadar evet, basit. Evet. Yani hiçbir şeyi yok bunun yani. Evet. Yani bir güvenlik riski oluşturmuyorsa hani çok evet. ciddi bir şey oluşturmuyorsa izin almaya da gerek yok. Hani izin hmm. izinsiz gösteri düzenlen senin gözaltına alıyorum diyor. İzin almak anaysa diyor ki izin almadan diyor. Açıkça da evet. nasıl yazılabilir ki bu? Evet. Niye bu gösterileri hiçbir gösteri yapılamıyor Türkiye'de. Bu yürüyüş zaten yapılamıyor. Halbuki AK Parti başladı biliyorsun bu onur yürüyüş 2003'te başladı. <gülüyor> ve 2015'e kadar da hep yapıldı. 2015'ten sonra bu müdahaleler başladı. Şimdi ama böyle bir, bir görüntü vardı. Onu gördün mü? Bir mesela Gördüm. bir polis şefi diyor ki ağzını şana, aç. Ağzını açanı alın diyor. Ağzını açıl alın diyor. Evet. Ağzını açın alın. İnanılmaz Konuşanı
0: şey. alın diyor. Şimdi e, en nihayetinde bu İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bir durum. Yani eee ülkeneredeyse kara para aklama yerine gelmiş. Ülkenere de Uyuşturucu böyle hani ticaretinin böyle yol güzergah haline gelmiş pek çok iddialar var buralarla alakalı bir şey yani bir bir adım atılmayıp konuşanı alın e, demek tam da herhalde e, bu dönemin içişleri'nin e, nasıl bir politika yürüttüğünün en böyle somut önemli göstergesinde göstergelerinden. Birisi. Bugün şeyde sözcünün evet.
1: manşetinde senin söylediğin şeye hani polis böyle sokaklarda mesela kafede hı. oturan bir, bir genci orada oturuyor hı. ona şey oluyor bir itiraz ediyor galiba böyle çok sert müdahale hı. ettiği için polis onun yanına gidiyor sandalyesini tekliyor falan böyle polis ondan sonra şey çıkarıyor olay çıkarıyor yani sen diyor işte üç kişi niye hı. oturuyorsunuz burada maskenlerde falan diye sonra onu da alıp götürüyorlar genç birini hı hı. hani bunlara Gücü yeti yetiyor poliste ama bugünkü Sözcü'nün sürü manşetinde güzel bir toparlama yapmışlar. Türkiye'den kaçanlar toparlaması. İşte 2015'te Zekeriya Öz sınırda kapısından kaçtı. İşte sonra 2018'de Tosuncuk Çiftlik Bank, Tosuncuk Mehmet yine gitti. Bunlar hepsi şeyde, bankodan geçiyorlar bir de bu üçü. Hepsi sınır kapılarından ve evet. havalimanı bankosundan. Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta elini kolun sallayarak çıktı ve en sonunda bu kripto paracı o da yine
0: elini kolunu evet, kameralara gülümseyerek
1: evet. sınırdan çıktı bunlara gücün yetmiyor bunu organize edemiyorsun
0: uyuşturucu bir sürü böyle iddialar var bunlarla ilgili de operasyon yapmıyorsun ben burada ben polisleri bunlar emir kulu bunlara ne söylenirse evet. yani Ama çok emir sert uyguluyorlar yani ona sert uyguluyor çünkü talimat öyle geliyorsa bu onu yapıyor burada önemli olan bu polislerin Yaptığı değil. Bu polislere bunu yaptıran e, asıl yani bu talimatı verip ne yapacak bunu yapmadığı zaman görevden alır, ihraç eder, FETÖ'cülükle suçlar. Ee, yani bu, buradaki politika önemli. Bu bakış mantığı, bu po polisleri, bu kolluk kuvvetini böyle kullanan irade yani bizim eleştirmemiz gereken, kınamamız gereken, ayıplamamız gereken burada... Bunun başındaki asıl sorumlu bu, bu bu bu talimatları veren bu şekilde yapan iradedir. Oradaki o ge gencicik polislerin bir şeyi yok. Şimdi Bülent Kılıç diyor ki ölüyorum zannettim diyor. Yani ölüm üzere nefes, alamıyorum, nefes diye alamıyorum diye bağırıyor. Dört polis üstümde bir tanesi boynuma bastırıyor. Nefesim kesildi. Orada bir gazeteci öldürülmeye çalıştı. İnsanlar tepki vermese benim oradan cesedim çıkacaktı.
1: Videosu da var zaten.
0: Videosu da var zaten. Kendisi de anlatıyor. Yani e, kime yapıyorsun sen bunu? Orada olayı izleyen bir gazeteciye bunu yapıyorsun. Bu da devletin. Yani ne hukuk devleti? Devlet var mı? Bunu tartışmamız gerekiyor artık açık açık. Yani imalarla işte arkadan dolanarak dere tepe böyle dolanarak değil devlet var mı? Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Bunu gerçekten tartışmamız gerekiyor. Şimdi ama
1: Bülent Kılıç'a böyle müdahale eden, kafede oturan hmm. gence böyle müdahale eden polis bir kişiye evet. müdahale etmedi. O görüntüyü gördün mü? Bakalım ee, gördüm. Ben hani, var mı bizde o?
0: Onu almadık ama
1: ee, hani tarif edelim belki izleyenler vardı evet. ben de unuttum onu göndermeyi. Çünkü tam kaynağı belirsizdi. Ee, şey. Bir e, genç bir kadın e, polis korte, polis yürüyor böyle evet. e, şeylerle kalkanlarla e, onun önünde dans ediyor.
0: Şuradan gösterelim mi? Evet. E, Alaattin Bey siz buradan bakın şuradan bakalım.
1: Evet Heh. işte böyle dans ediyor Ş şey yapıyor işte yavaş yavaş gidin arkadaşlar diyor ama anlıyorsun ki Hı. aksanında e, Türk değil. Evet onu anlıyorsun aksanında çünkü o yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Yaklaşmayın diyor. Yavaşlamaz yavaş çok sakin. İşte dük çalıyor. Evet. İşte aşk kazanacak falan gibi şeyler söylüyor. Böyle onlarla epeyce bir yürüyor. Ee, polis hiçbir şey yapmıyor. Yani sokakta yani kafede oturan adamı alıyor. Gazeteci fotoğraf çeken gazetecinin üzerine atlıyorlar falan. Ama bu şey kişi. E, rahatça hani böyle Amerika'da evet. Fransa'da falan göreceğimiz görüntüler bunlar. Hani Protestojiler evet. dokunulmuyor ya gerçekten oralarda. Evet. Bunun gibi. Niye ona dokunulmuyor peki?
0: Hiç kimseye dokunulmaz. Hayır hayır
1: bir dakika ona niye dokunulmuyor? Yani herkese bütün herkes alınıyor ama ona dokunulmuyor. Çünkü yabancı olduğunu almıyor.
0: <gülüyor> Bakıyorlar aksanlığı. Hayır turiste turist ihtiyaç var. İnanılmaz ya, bir şey Erdoğan, ya bu kadar mı
1: olur bu ya? Şu müzik yasaklarından
0: da biliyorsun. Bir düşünecek ve geri adım sinyali de verdi. Hani o gün hatırlarsan konuşmuştuk yani bu müzikler 24'te hiç kimsenin de kimseyi rahatsız etme hakkı yok falan derken acaba şeyi turistler bence gelmemiştir. bu Bunu düşünürse geri adım atabilir. Yani, geri adım sinyali Necim geldi Faz turist.
1: Necip yani. Fazıl'ın öz vatanımızda garip biz öz vatanımıza paria evet, lafı evet. şu anda evet. e, oturuyor yerine. Yani evet. eğer şey isen turistsen yabancıysan ki o galiba Türkiye'de bir süredir yaşayan Türkçesi de var. Bir Alman sanatçı. Evet. O evet. eyleme destek veriyor. Polisin önünde yürüyor. Yani bir Türk'ün yapması <gülüyor> mümkün değil. Yani direkt alırlar yani. Ama aksanını anlayınca polis onun yabancı olduğunu. Dokunmuyor.
0: Ama böyle Sosyal, galiba, demokratik
1: standartlar bir anda böyle arşa ulaşıyor evet. o anda.
0: Ya Bu ülkede herhalde Türkiye'de, Türkiye'nin vatandaşı değil Türkiye'de turist olacaksın. Evet, evet. Çok Vallahi, keyifli yani. Yani öyle. çok keyifli. Türkiye'de turist olup gezeceksin. Turist olup Protest yaşayacaksın. Demokratik haklarını, haklarını kullanacaksın. Demokratik haklarını kullanacaksın. Bu ülkenin vatandaşı değil turisti olmak güzel. Şey de Vallahi, çok ama ilginç yani.
1: bak öyle bunu kimse de demiyor ki hani bana, orada hemen herkes anlıyor. Polis anlıyor yani oradaki <gülüyor> müdür hemen anlıyor, bu bir yabancı ama buna dokunmamamız lazım. <gülüyor> öyle bir anlayış var şey ama şey dokunma yerleri da. al götür ağzını açanı götür. <gülüyor> Bugün de onun görüntüsünü videosunu Madonna Instagram hesabından paylaştı biliyor musun? Instagram evet. hesabında story olarak bu işte onun yürürkenki fotoğrafını şey videosunu paylaştı bayağı iki bir story olarak ve şey yazmış altına. Bu kadar polis niye burada var <gülüyor> diye yazmış. Ey Madonna <gülüyor> sen bilmezsin. <gülüyor> Bizim burada ne yer çektiğimizi.
0: Yani şöyle de olabilir tabii. Yani hani mesela Madonna şöyle de yazabilirdi. Hani niye bu kadar hani Türkiye'de böyle ne hani protesto yasakları evet. vardı. Işte. Hani şey vardı. Ne kadar özgür bir ülke. Baksana polisin önünde e, dans ediyor yani ne kadar özgür bir ülke falan diye de paylaşabilirdi. Yani kafa başka bir yere basmış Madonna'nın da. Evet. Böyle de söyleyebilirdi. Onu da mesela şey yapabilirdi. İktara yakın gazeteler alıp böyle bakın Türkiye'de ne kadar demokrasi var Madonna bile söyledi falan deyip alabilirlerdi. Yani sitkoma çevrildiği için evet. memleket. İçişleri Bakan evet.
1: yardımcısı Söyle bir açıklama yapmış bu eleştiriler Hı. üzerine. İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri göz altına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık toplumda iktidara tepki uyandırmak adına kurumlarımıza fütursuzca saldırıp özür dileyecek erdemi gösterememektir diyor. Yani ne demek toplumda iktidara tepki uyandırmak adına? Artık böyle devlet, AK Parti, siyaset her şey birbirinin içine girdi yani. Sen İçişleri Bakan yardımcısısın yani bir görevim var değil mi? Bir resmi görev bu. Toplumda herkese eşit davranman gerekiyor. Yani toplumda gösteri yapmak hakkı, topluma iktidara tepki uyandırmak... Evet zaten gösterilen amacı budur. İktidarlara tepki uyandırma. Bu yasak mı?
0: İsmi neydi bu İçişleri Mehmet bakan? Ersoy. Mehmet Ersoy'a şeyi söylemek lazım. Mehmet Ersoy belki şeyi yanlış algılıyor olabilir. Ya Talih
1: da... 1930'larda değiliz. Yok yok
0: 1930'lar değil. Yani şöyle e, e, Mehmet Ersoy kendisini olaylara çok kaptırdığı için yani aslında zaten bu Truman Show filmi gibi ülke ona döndü. Bu bulundukları şeyden çıkartmak lazım ama asıl vahim de bu Çık, çıkmazlar. Şimdi yani protesto iktidarlara yapılır. Mehmet Ersoy'a söylemek lazım. Yani protesto tepki iktidar partilerine yapılır. Yani iktidar bir şeyleri hani, kötü yönetir. Yani Onun yönettiği politikalar bunlar yapılır. Yani demokratik hak budur. Şimdi ne olacak? Bunlar şöyle zannediyorlar. Bizi değil... Şey vardı ya bu işte Ahmet Hamdi Çamlı hani ne mesela kötü gitse ECHP filan hani orada Kemal Kılıçdaroğlu elin Almanları hani böyle koltukları ısınan arabalar yaptı sizin yüzünüzden bu arabalara kavuşamadık gibi böyle tuhaf bir şeyi vardı açıklama yani videoları filan. Bu böyle zannediyor herhalde böyle zannediyor olabilir evet iktidar eleştirilir iktidar protesto edilir. Bunlar şey düşünüyorlar hani çıkın CHP'yi protesto edin. Dem demokratik hakkınızı İyi Parti'ye karşı kullanın. Ya yani bunlar...
1: turistseniz her şey serbest.
0: Evet ya da turistseniz her şey serbest. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bilmeyen kalmamış. Evet. Bu ne ya? Yani adamın şeyi böyle eskiden Topkapı'da dolmuşlar vardı. Evet. Dolmuş böyle minibüsler vardı. Sezgin Baran Korkmaz'ın Uçağı bayağı bildiğim böyle top evet. kapıdaki minibüslere dönmüş lüks uçak. Bir de bunun bir havalanması 15.000 bin euro filanmış Yıldıray Evet. On bin euro, euro. Bir böyle hani şeyi. İçişleri Bakanı bunu böyle seçim döneminde kullanmış. Böyle ticari taksi gibi kendisini böyle hani kullanmış. Mehmet Ağar da kullanmış.
1: Ve yani bugün de Egemen bağış kullandı. Egemen
0: Bağış da kullanmış.
1: Ama sen dedin ya o minibüs gibi. Gerçekten de onun Mümüş daha kilitliği var.
0: Ya öyle mi? Hayır. Ben görmedim görmeden sonra. CDK
1: Holding'de sen diyor ki <gülüyor> şu anda şu Amerika'dan uçağımız kalkacak. Uçağımızda sadece 4 yolcu var. 10 kişilik yer var. İhtiyacı olmamışsa <gülüyor> Ben bunu <gülüyor> görmemiştim. O zamanlar ama bak bunları attığında insanlar aldı ne harika. işte Robin Hood uçağını bile paylaşıyor. Hatta şey yazmış. 65 yaş üstü ve bebekli <gülüyor> çocuklu <üçünlük> çocuklanacaktır. <gülüyor> Uçağımız boş kalkıyor Amerika'dan hani varsa Türkiye gelmek isteyen.
0: <gülüyor> ya da Türkiye içerisinde kalıyor. ya
1: süper. Gülüyor muyuz acaba? Bence kahkahalar gülüyor olabilir yani böyle eve gittiğinde herkes ki sen evet. nasıl kandırıyorum bu insanları diye." Evet. Yani uçağını kaldırıyor <gülüyor> yani ona ver. Şimdi sen şöyle
0: bir şey söyleyeceğim ama biz burada bir şey konuşuyoruz. Ertesi gün ciddiye alıp bu ...iktidardaki işte... Hani ...mesela hani şeyi hatırlıyorsun değil mi... ...Binali Yıldırım'ın oğluyla alakalı... ...dedik ister misin... ...burada konuşmuştuk... ...ister misin biz valizde götürdük... ...yanımızda götürmüştük... ...burada böyle hani kafa bulmuştuk... ...ertesi gün Abdülkadir Selvi'nin yazısında çıktı bu... ...yani e, valizinde götürdüler... Evet. ...kitleri falan diye... ...biz burada yani böyle bir şey... ...hani bu kadar da saçmalık olmaz falan diye... ...şimdi ister misin mesela şey... E, ...diyelim ki Süleyman Soylu ondan sonra egemen bağış ya da iktizardan daha bir, bir de kimler kullandı bunlar evet, da ortaya çıkacak şey söylüyorlarmış yani trafik çok sıkışık olduğu için İstanbul'da trafik sıkışıktı. Yani devletle de, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bizim de hızlı davranmamız gerekiyor. Hızlı kararlar, hızlı hizmet. Biz hızlı hizmet etmek için kullandık. Şimdi yolda gitsek trafiğe takılacaktık. Hizmetler ulaşmayacaktı filan. O yüzden böyle hava trafiğini kullandık filan. Ya da
1: zaten gidiyordu. Zaten gidiyordu. Boş <gülüyor> yer vardı değil <gülüyor> mi
0: <gülüyor> Gerçekten minibüse çevirmişler ya. Evet, Abi evet. bu kadar olur mu ya?
1: Yani Sezgin Baran Korkmaz nasıl yurtdışına çıktı sorusunun cevabı çok açık ya. Yani o kadar çok ilişkisi var ki yani onun kurtarılmamış olmamın ihtimali çok düşük Şimdi, zaten. E,
0: şey e, Cemil Çiçek eski Adalet Bakanı eski e, işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı e, şu anda Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı evet. Evet. E, o şey söylemişti daha böyle Sedat Peker ilk konuşmaya başladığında bu ortaya attığı iddiaların binde biri bile doğruysa bu bu ülke için felakettir. Binde birken e, ön alınmazsa bu yüzde bire çıkar. Yüzde birken almazsan işte hani bu artık evet, böyle devam şeye devam kadar devam eder şey demişti. Öyle bir şey oldu ki. yani Öyle binde biri değil. Zaten binde biri varken önlemi alınmamış. Yani bütün bu yolsuzluk, bütün bu şeysizlik. Yani devletin bütün kademelerini sarsmış. Sedat Peker'in iddiasının binde birinin ne binde biri? Bütün iddiaları doğru çıkıyor adamın. Ya yani geçen gün de Korkmaz Karaca diye birisi evet. artık yani Türkiye Türkiye'nin gündeminde, Beştepe'de eee Korkmaz Kurulu üyesi. Evet,
1: az bir iş yer değil.
0: Az bir iş değil. Yani bununla alakalı çok böyle hani e, yani eve sokulmayacak. Normalde güvenip evine sokmazsın. Tamam mı? Kız çocuğun varsa da, erkek çocuğun varsa da böyle birisinin evini almazsın güvenip de. E, Korkmaz Karaca ile alakalı ortaya atılan bu hani yaptığı hizmet bilmem ne bunlarla adam alakalı. Bilmiyoruz ama yani. Bilmiyoruz ama bir iddia. Ama ne iş yaptığını ama da bilmiyoruz. Ne iş yaptığını da bilmiyoruz. Tam ne yaptığı belli değil. Şimdi bu adam Beştepe'nin içerisinde. Nasıl gitmiş? Nasıl gitti buraya? Ve bununla alakalı bir iddiası vardı. Sezgin Baran Korkmaz buna Audi 8 Hı -hı. E, bayağı pahalı bir otomobil bunu kullandı diye.
1: Sedat Peker söyledi. Sedat o,
0: Peker iddia etmişti. Doğru çıktı. Doğru çıktı.
1: Kabul etti bunu. Keşke evet. parasını verseydin dedi.
0: Şöyle söyledi. Hayır burada yani bu bu nasıl bir kafa ben gerçekten böyle anlatmak için kelimeler yetersiz. Bir erdem ve fazilet örneği olarak e, ama diyor arabayı kullandığım zaman benzinini ben ödedim demiş şeye, Saygı Üstürk'e. Allah, Allah razı olsun. Kendisini alkışlıyoruz. Bu kadar erdemli, bu kadar Sonra faziletli. Sonra tekrar bir
1: açıklama yaptı. O zaman da e, yanlış yaptım. Arabayı keşke Parasını verseydim gibi bir laf etmiş. Parasını verebiliyorsan evet. niye bu arabayı? Öyle bir paran varsa niye bu arabayı kullanıyorsun? O arabayla yani Sezgin Baran Korkmaz'ın arabasıyla ekonomi e, politikaları kurul toplantısına gidiyor demek ki. Hani bu böyle bir saçmalık var yani burada.
0: Şeyi gördün mü? Yani bu insanlar ben? nasıl
1: hayatımıza girdi? Mesela önce Elif Çakır e, esas ne? konuşmamız gereken konu, konu bu. bu. Nasıl Bütün girdi? bu karakterler? Bunlar, e, bunları ben böyle göz ucuyla da olsa bazıları gözümüzün önünde. Bunlar böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş iktidarın içine doğru girdiler.
0: Nasıl girdiler?
1: Öyle bir alan açıldı çünkü. Yani her türlü sadakat, slogan at, bağır, Hı -hı. fotoğraf çektir, her şeyde
0: destek. Böyle fırsatçılar için bir fırsat ülkesine dönüştü. ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada asıl bence evet bu adamlar nasıl girdi? Bir buna bakmamız lazım. Ama şunu da tartışmamız gerekiyor. Şimdi mesela senin etrafında... Sen çok iyi bir insansın. Senin etraf ya da kendim kendimden örnek vereyim tamam. Yani çünkü çok kötü bir örnek olacak. Nikah şey Sen iyi
1: bir insansın demiştin. Ya sen.
0: iyi bir insansın tamam. tamam. Sen
1: iyi bir insan ol. Ben ben, bir,
0: ben bir, <gülüyor> İkimiz de iyi insan olalım. <gülüyor> tamam tamam. Insan. İkimiz de iyi insan olalım. Yani öyle görünüyor zaten başka da şey kalmıyor. Ee, şimdi ya yanında senin Yıldıray... yanında Ahmet diye birisi var. Ya Ahmet'in sonra e, hırsız olduğu ortaya çıkıyor. Ya mahallede girip de evini soymadığı kişi kalmamış. Sana geliyorlar ya da bana geliyorlar diyorlar ki ya bu Ahmet'le arkadaşlık yapıyorsun ama ya bak sen iyi ahlaklı namuslu dürüst bir insansın ama bu Ahmet ya bu adam hırsız bu adam işte hani böyle uyarıyorlar seni. Sonra bir gün senin yanında bu sefer de Mehmet diye birisi çıkıyor. O Mehmet'in de ııı e, Bakıyorsun başka böyle kötülükleri var tamam mı? Sonra işte Ayşe diye birisi çıkıyor o başka yani etrafında on tane arkadaşım var onu da birbirinden kötü hepsi böyle bir böyle bir hani nasıl söyleyeyim kimisi hırsız kimisi işte yolsuz kimisi yalancı kimisi bilmem ne falan ya bir insanın etrafında yıldıray on tane insan kötü insan olur mu? Ve söylendiği halde o insanlarla bir insan arkadaşlık yapmaya devam ediyorsa... ...biz çevresini mi eleştirmemiz gerekiyor burada? Olur mu 10 tane insan?
1: Anladım mesajı aldım.
0: Aldın mı mesajı? <gülüyor> yani bu kadar şimdi Korkmaz Karaca Beştepe'ye kadar nasıl çıktı? Öte taraftan bak yani bir sürü danışman var, bir sürü isim var. Ya bunlarla alakalı sürekli itamlar bir şeyler çıkıyor. Bunlar nasıl çıkıyor? Bunlar çıkıyor tamam da bunlarla alakalı bir yaptırım bir şey de olmuyorsa... O zaman bizim e, ciddi anlamda sorunun adını e, koyup bunları da tartışmamız evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Sezgin bunları Baran Korkmaz'la Şafak... alakalı masak raporunu gördün mü sen?
1: Ee, hangisi? Bir sürü raporu. 2019
0: masak raporunu.
1: İlk mi? İlk olan mı? Çünkü üç tane rapor olduğu söylüyor.
0: E, 2020'de bitiriyorlar bu masak raporu. 2020'de hı. bitiriliyor. Hı hı. E, bunu okudum ben. Hı hı. E, bu masak raporu. Şöyle hazırlanıyor Ocak ayında 2019 Ocak ayında Amerika e, ABD Adalet Bakanlığı Türkiye'ye bir işte şey gönderiyor Sezgin Baran Korkmaz'la alakalı bu kara para aklama bununla alakalı bir soruşturma olduğuna dair bunun üzerine Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir dosya hazırlanıyor. Masak bir rapor hazırlıyor ya korkunç bütün devlet o BD açılmış bildiğin kara para aklamış.
1: 2015'te BDDK izniyle Mega Varlık diye kara para aklamak için en bulum ev yer, satmış. Ev Garanti Bankası kuruluyor.
0: işin içerisinde, Ziraat Bankası işin içerisinde tamam mı? Yok yok yani bakıyorsun bir sürü şey. Yani bildiğin sezgin Baran korkmaz. Burada hani o Amerika'dan Türkiye kara para aklama. Ya bu bu adam buralara nasıl geleb gelebildi? Bu şirketleri nasıl alabildi? BDDK bunu nasıl açabildi? Bu, bu, bu devlet olmadan, devlet yetkilisi olmadan bunlara göz yumulamaz. Bunlara Hı. olmaz.
1: Ama bütün bu iddialar sonra konuşulmuyor. Sonra
0: da hakkında şey başlatılıyor gerçekten. mallarını el konuluyor. Ondan sonra bir el devreye giriyor. Araya bir parantez açıyor. Sezgin Baran Korkmaz gidiyor. Sonra hakkında tekrar... 28 Aralık 2020'de yeniden tutuklama evet. kararı çıkıyor. Bu evet. nasıl olabiliyor?
1: Evet bu sorunun cevabı yok. Evet. Ama bunlar çok fazla şey yapılmıyor. Geniş Şafak'ın bugün sen de sarıya boyamışsın. <gülüyor> Sedat Pekar bir sürü iddia da bulundu değil mi? Yani on şey oldu. Hepsi deve dişi gibi. Fil dişi gibi diyelim. Buradaki örneğe uysun <gülüyor> iddialar. Bir tanesi bile e, yok yani. Yolsuzluklar, kıyamet gibi iddialar var. Paramont Otel ile ilgili şeyler var. Hani beni şefa ilgilendiriyor. Evet. E, <gülüyor> Şimdi e, burada ya ne bulmuşlar? alakalı. Ergenekon iddianamelerinde. Ergenekon savunmasında Peker. E, şeyden. E, bir, e, bir Fahrettin Altay'a ait olan Hı -hı. Kurtul Savaşı'nın komutanlarından. Bir e, fil dişi saplı mektup açacağı varmış. Bunu da ona Osman Kavala'nın şirketlerinin temsilcisi e, ona hediye etmiş bunu. Bak, Yeni Barancı şafağın gördün şey bu. Ve Osman Kavala'yı bağladılar. Evet. Çünkü Bak, hani gördün ne mi? hediye etmiş? Sedat bir hediye? Fil kimdirin? dişi kaplı, saplı mektup açacağı. Vay. Baya yani. Milyon dolar herhalde bu da. <gülüyor>
0: yani o, ya Sedat Peker yani miting anda. yaptı. Mitingler Nelerdi, düzenledi. Evet. O istedi. Ondan sonra ee, Mesela adam bu bir, bir teker de şey teker konuş. bağlantıları açıklıyor. Herkese
1: tespihler hediye etti. E, hatta şimdi o şeyini de göster. Çok komik e, o şey, Korkmaz Karacan'ın bir fotoğrafında o benim hediye ettim tespih diyor. Hep ama diyor ki istiyor. ben diyor geri <gülüyor> istiyorum <gülüyor> diyor. Senin böyle ben diyor aylaklı
0: insan <gülüyor> insanlara tespih hediye diyordum. O tespihi geri gönder.
1: Evet, gerçekten bu inanılmaz bir habermiş evet. ya. ya.
0: Çok Helal korkunç. Var.
1: Nasıl bağlamışlar bu evet. yani olayı oraya.
0: Şimdi Hürriyet Gazetesi'nde bir haber var. Şöyle gösterelim. Evet. Hürriyet gazetesinde Metin Feyzoğlu'nun haberi var. Hmm. Çok şükür değiştim demiş. İnsan detoksuna girmiş. Ee, devletimle kavga etmem demiş. Devletle kavga etmek. Eskiden de etmiyoruz doğru. zaten. Etmiyordu Eskiden de ama... devlet
1: kim değilse onları destekliyoruz. Evet. Başörtüsü yasaklarını savunuyordu. Şimdi devlet değişti o da değişti. Güçlü devlet Değişmiyor kimse. Aslında. Güçlü Hep devletin, devletin yanında.
0: Tabii güçlü devletin yanında olan Bak. bir isimdi. Bir 2014'te Erdoğan'la bir tartışma gibi şey vardı. 2010 Danıştay'ın yıl dönümü kutlamasında. Orada biraz uzun konuştuğu için Erdoğan o zaman başbakandı. Bak o fotoğraf. Evet. Çok uzun konuşuyorsun. Van, pardon, Van depremi ile alakalı konulara girmişti. Burada siyaset yapma dedi. Orada evet. bir tartışma yaşanmıştı. Sonra Erdoğan o toplantıyı. Terk etti. Terk Abdullah başkana
1: da sen de kalk. Dedi. Hadi hadi
0: sen de kalk beraber gidiyoruz demişti o görüntüler <gülüyor> Oradan e,
1: sonra Metin Feyzoğlu'nda bir şok etkisi yarattı herhalde. Bu evet.
0: Sonra mesela e, Erdoğan'la alakalı evet. bir e, demeç vermişti. Erdoğan çok sahici bir insan ve gerçekten gülüyor. Hı -hı. Plastik bir insan değil. Çok sahici bir insan evet. diye. Mesela Çoklu Baro'ya e, şey yapıyordu. Çoklu Baro'ya... Karşı çıkıyordu Metin Feyzoğlu. Sonra Çoklu Baro'nun e, faziletlerini anlatmaya başladı. Burada da böyle enteresan böyle hani yani köpeğiyle beraber. değişmediniz
1: yani Metin Bey. Değişmediniz. Üzün Bey, aynı. aynısınız evet. hep aynı yerdesiniz. İnsan detok su filan
0: da yapmadınız. Hiç böyle e, çok şükür değiştim demenize gerek yok. Çok şükür hiç değişmediniz. Hep böyleydiniz demek evet. lazım. İktidar kimse. Onun yanında evet güçlü iktidarı kimse. O iktidardan çok var. var böyle
1: insanlar. Evet. O kokluyorlar onu. Şu anda kim hakim evet. havaya ona göre şekil alıyorlar.
0: Evet. Şimdi Yıldıray bu şey gazetesini verir misin bana?
1: Konumuzu alalım yavaş yavaş. Konumuzu
0: da alalım yavaş yavaş. Hı -hı. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Bana Milat gazetesini. Bütün gazeteleri sana veriyorum. Bütün gazeteleri bana ver. Biz bu arada konuğumuzu da alalım. Hı -hı. Konuğumuz Gelecek Partisi e, sözcüsü. Ee, Sayın Serkan Özcan bizlerle birlikte. Ee, Milat Gazetesi'nde Bilal Sambur, Profesör Doktor Bilal Sambur çok böyle e, enteresan bir yazı yazmış. Hoş geldiniz Hoş Serkan Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Sağ olun. Siz nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Yani biz de iyiyiz.
0: Şimdi e, yozlaşma, siyasal yozlaşma, toplumsal yozlaşma. ...bunları konuşuyoruz. Mesela TÜİK verileri artık gerçeği yansıtmıyor... ...bunları konuşuyoruz değil mi? Yani Burada Bilal Sambur... ...Milat Gazetesi'nde bir yazı yazmış... ...yalan söylemek yozlaştırır. Hmm. İktidar... ...işte hani güçlü insanlar yalanı nasıl kullanırlar diye... ...bir yazı yazmış... ...yalanlar güçlerini kendilerine inanmış... yıllardan almaktadır. İnanmadığımız hiçbir yalanın... ...hiçbir gücü yoktur. Sadece küçük bir grubun bizi yönetebileceğini... Bizi en doğruyu sadece küçük bir bilginler grubunun öğretebileceğini, sadece küçük bir sınıfın ekonomik hayatta sermaye ve üretime sahip olabileceğini, Allah'la direkt ilişki halinde olduğu yalanıyla kutsal ve üstün varlıklar olarak dayatılan, işte ettiği konusunda bize yalan söylüyorlar. Diyor ki yalanlar, yalanların bin bir yüzü vardır, din, kutsal, maneviyat, yurtseverlik, insancılık, dürüstlük gibi maskelerle yalanlar örtülür
2: ne kadar güzel bir yazı yazmış.
0: Çok güzel. Son yazısı değil, değil mi? <gülüyor> bence bu yazısı son yazısı. Ner hangi gazetede? Milat, Milat, Milat gazetesi. Yani ben de buradan şaşırdım.
1: Samur. E, meşhur bir profesör.
0: Profesör de son Hı. yazısı olabilir bu. Gel ya nerede yazmaya devam edersen ne olacak
2: oraya doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapma bence. Belki kimse okumadan şey olsaydı değil mi? <gülüyor> <Evet>. Şimdi <gülüyor> tabii. Aslında bu hep konuştuğumuz illüzyon siyaseti hikayesi var ya. Yani öyle bir dünya yaratıyorsun ki Kendince birkaç tane doğruyu tespit ediyorsun. Bu doğrulara kitleleri inandırman lazım. Böyle bir propaganda ortamı kurman lazım. Ve bunlar için sana bir kaldıraç gerekiyor. Genelde bizim gibi ülkelerde bu yurtseverlik, o yazıda da olduğu gibi, ya da dini duygular üzerinden oluyor. Ama işte kaderin cilvesi ki, çöküş dönemlerinde de, aslında tam olarak bu bahsettiğin yurtseverlik ya da dini duygulara aykırı insanlar değil mi? Biçimler, konuşmalar, Hı -hı. ifşaatlar ortaya dökülüyor. Yani şu son bir, bir ay falan oldu değil mi bu video ifşaatları evet. başlayalı? Evet. O dönemden bu yana şöyle bir düşünelim ortaya çıkan şeylere. Yani hiçbirisinde teknik bir e, yorum yok yani. Hiçbirisinde teknik bir eleştiri yok. Yani bizim burada üçümüz yan yanayken, yani televizyon ekranında olmasın gitsek bir yerde kahve içerken bile konuşmaktan hicap edeceğimiz, utanacağımız şeyler. Ve bunlar dökülüyor ortaya. Burada yine bir program yapmıştık bir, bir ay önce falan Mustafa Bey'le. Orada işte bu duyguyu sormuştu bana yani. Hani bu siyaset yapmaktan bağımsız olarak, yani bir siyasetçi olarak değil de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Serkan Özcan olarak. Bunları izlediğimde, duyduğumda, gördüğümde bu arada bunların dozu her geçen gün artıyor. Yani hmm. hırsızlıkla, mala çökmeyle, işte efendim uyuşturucuyla başlayan şeyin dün artık nereye geldiğini gördük hep birlikte. Evet. Az önce dinledim, çok güzel bir şey söyledi Elif Şakır. Yani e, evini almasın. Yani bu o duyguyu hissettiğin adamı evine almazsın çoluğun çocuğun varsa. Evet. O, o süreçte ilk duygumuz bizim de ilk hissiyatımız ben kendi adıma söyleyeyim bunu işte evde izlerken bu televizyon karşısında bir üzüntüyle başlamıştı. Ama çok hızlı bir biçimde o üzüntü kendini utanca doğru götürdü. Çünkü var olan durumdan ve buna hiç kimsenin tepki vermemesinden büyük bir utanç duyuyorum ben yani. Yani burada bir sürü ahlaksız adam olduğunu bunların bir sürü ahlaksız işler yaptığını falan biliyoruz burada bir sürpriz yok. Asıl sürpriz toplumun, hadi toplumun da demeyelim çünkü buna ciddi reaksiyon veren insanlar da var. Sosyal medyasında da var, sokakta da var, oturup kalktığımız yerlerde de var falan. Bir, bir şey yine görüyorsun orada reaksiyon. Ama bu ülkenin hukuk sistemi, bu ülkenin yasaması değil mi? Yani meclisi buna hiçbir tepki vermiyor. Tamamıyla sus pus. Yani bunu konuşmazsak bu kabus bitecek gibi davranıyorlar. Evet. Onlar adına bunu yaptıkları için de ayrıca utanıyorum yani. Bunu, bunu söylemek lazım ve bunu daha açık şeyle söylemek lazım. İşte bunun üzerine düşünürken şey dedim kendi kendime yani ne olursa bu değişir. Yani bu adamların bir gün uyanıp bugün yönetenlerin ülkeyi ya bir dakika herhalde bizim bu yaptığımız da artık ahlaksızlık oluyor falan milleti de utandırıyoruz falan diyeceğini artık hiçbirimiz düşünmüyoruz. Tek yol kalıyor burada. Vatandaşın reaksiyonunu korkmadan, cesurca, daha yüksek sesle yani anayasal çerçeve içerisinde kalarak kullanmaktan vazgeçmemesi hatta bunun dozunu arttırması. Var mı öyle bir iktirat görüyor musun? Ya sanki ona doğru dönüşen bir şeyler görüyorum. En azından savunulmuyor bunlar değil mi? Yani tabii canım, yani, tabii. Yani, bir savunma refleksi geliştirirler. Yani şimdi bu hepimiz üzerine. bu ülkede doğduk, büyüdük, yaşadık, okuduk falan yani, yani ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu net bir biçimde ahlaksızlık olarak görür yani. Şu söylenenleri, yapılanları, konuşanları. Şimdi sorun şurada. Can, can acıtıcı olan o. Şimdi temsili demokrasi var değil mi dünyada şimdi? Yani biz de oy veriyoruz. Bizi temsil etmeleri için en azından asgari müşterekte benzer şeyler düşündüğünü düşündüğümüz insanları meclise gönderip bir vekalet veriyoruz. Ve onların bizi yönetmesini, bizim hayatımızı daha da kolaylaştıracak... ...bu ülkeyi kalkındıracak, daha demokratik bir hale getirecek bir sistematik kurmalarını istiyoruz onlardan. Yani oy ver oy verirken yaptığımız tercih bu aslında. Ha bazen bunu bir X partisiyle yapıyorsun, bazen Y partisiyle yapıyorsun. Kime kendini daha fazla yakın hissediyorsan. Ya iktidardasın, bu ifşaatlar, ya para politikasını niye böyle yanlış yönettiniz? Çünkü keşke kamu maliyesinde şu bütçe sıkılaştırma işini böyle yapsaydınız falan gibi bir şeyle eleştirmiyorlar seni. Seni hırsızlıkla eleştiriyorlar. Seni yolsuzlukla eleştiriyorlar. senin mala çökmeyle eleştiriyorlar. Seni ve senin bürokratlarını...
0: Eleştirme değil
2: iddialar var. var. Evet. tabi yani Ve hani, ortaya
0: da yani bunlar Ben toplum
2: gözüyle söylüyorum bunu. Ama
0: hani ortaya konan iddialarla alakalı da cevap şimdiye yok. kadar... Kimsenin de dediği yok. bir şey
2: yok. İşte onu yok. dedim az önce.
0: Yani 128 milyar cevabı yok. Evet. İşte uyuşturucu... Değil 128 milyar
2: suçlaması bile bunun yanında teknik bir suçlama kalıyor. Tabii tabii evet. işte onu diyorum yani, yani 128 şeydi. milyar dolar bak çok samimi söylüyorum. Onu da konuşuyorduk geçen gün. Hani ne olsa Türkiye'de bir anda yani çok ağırdı ya hmm. hani gündemdeki yeri çok ağırdı 128 milyar dolar değil mi? Böyle aylarca günlerce hmm. konuştuk falan. Ne olsaydı bu biterdi. Evet. Ancak böyle bir ahlaksızlık ortaya çıkınca biter yani. Ya bir dakika beyler 128 milyardan çok daha önemli bir sorunumuz var. Bu sadece Noktası... bir beceriksizlik
1: olabilir yani. Ya
2: o beceriksizliktir, yanlış politikadır, bana sorarsan gayri hukukidir falan. Hmm. Bunları siyaset yani ya şimdi mesela Kibar bir bir karşı düşünsene karşımda, karşımda, karşımda iktidar mensubu gelmez de geldi oturdu. Ben 128 milyar dolar meselesini konuşurken hala karşımda saygıdeğer bir insan olduğunu varsayarak konuşurum. Evet. Hırsızlığın nesini değer konuşacağım? Evet. Ahlaksızlığın nesini değer konuşacağım? Yani şu anda ben iktidardan birisiyle eşit şartlarda bu meseleyi konuşuyor olsam dün Sedat Peker'in attığı tweet'i ben nasıl konuşacağım ya? Sen bu adamı o saraya nasıl soktun kardeşim? Hiç mi utanmadın ya? Ya adamla ilgili ortaya çıkan şey senin sen evine nasıl gidiyorsun ya? Aylığını nasıl anlatıyorsun bu durumu? Tabii ortada bir iddia var. Bilmiyoruz doğruluğunu. Ama bir de bir trend var. Bu adam çıkıp, başka yerde siyaset kesildi. yapmış.
0: Şimdi normalde bir normal... Bağırması lazım. Bağırması, bir şey feryat figan bağırması lazım. Siz kimsiniz? Benim namusuma, ahlakıma böyle söz ediyorsunuz diyebilmesi lazım. lazım. Yani e, ve bu bu mesela diyelim ki insan, insan utanır. Bu iftiranın altından kalkamayacağını düşündüğünde yaşamına son verir. Ama hiç kimsede hiçbir şey yok.
2: Yani bence... Yok hani...
0: yani yok böyle bir şey yok denilmiyor. Bak sessizlik.
2: Ya bu arada hiçbirisi için den denmedi yani. Aynen. Sadece bu son şey Biz için. Süleyman söylüyorum. Soylu ilk
1: iddialar için iki defa televizyona çıktı. Bundan sonra Aynen. vazgeçtiler bundan. Bak şimdi ama bu sayın... çıktı da. Ya hikayesine... o, bile, o bile bir şey kaldı. İçişleri bunu, yanında. Şey ama şey şey kaldı. Şey Demokratik seviye yüksekti o... o
2: günlerde. Hayat hikayesini
0: anlattı. <gülüyor> ya neyse, ne yani çıkıp evet.
2: konuştu. Hesap verme ihtiyacı hissetti. O, evet. Buna ben katılıyorum. Bu, bu çok doğru bir tespit. Yani susmak yerine en azından bunu söylemek. Ama çıktığında şunu hepimiz gördük değil mi? Bir toplum olarak. Evet. Süleyman Soylu kendiyle ilgili iddialara cevap vermemek için çıktığı bir program oldu. Evet. Ve işte iki saat sürdü o program. 45 dakikası 2015 yılında Ahmet Davutoğlu'na nasıl darbe yaptımla geçti evet. yani. Kalan bir saatinde de bir dakika ona geleceğim deyip hiç gelmediği bir sürü iddia havada bulundu. Anda, Ve değil? tek anlamlı soru yani tek kendisini mutlu eden soru. Bugün artık o grupla çalışmayan gazeteciden geldi. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz? İki kere sordu. İki yani. kere sordu. <gülüyor> Çok önemli. Ve o gazeteci şimdi yok. Çünkü Hı. onunla ilgili ifşaatlar ortaya çıktı. Hı. Ve o gazete işte o medya grubu o insanla yolunu ayırdı. Hı. Ya şimdi burada ya iki tane şeyin altını çizmek çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ya Bir tanesi yasamada benim vekaletimle orada oturan milletvekili bu duruma nasıl katlanıyor? Ya birinci sormamız gereken şey bu. Yani bizler böyle çok ahlak bekçileriyiz de sizler ahlaksızsınız gibi söylemiyorum bunu. Bunu duyuyorsunuz. iliklerinize kadar hissediyorsunuz ortadaki ahlaksızlığı. Ama bir şeylerden korktuğunuz için sırf milletvekilliğim devam edebilsin e, kafasıyla. Bir sonraki seçimde yeniden aday olabileyim. Ya da başımı belaya sokmayayım. Ya da sizinle girdiğiniz kirli ilişkiler nedeniyle bunlar ortaya saçılmasın diye susuyorsunuz. Yazıklar olsun. İkincisi toplumda az önce söyledim. Yani bir yükselen şey var. Bunun daha da artması lazım. Artık erken seçim talebini sadece muhalefetin yapması şey değil yani. Yeterli değil. Bu rezaletin üzerine erken seçim talebi toplumdan gelmeli yani ve daha daha yüksek sesle gelmeli. Bizim sorgulamamız gerekiyor. Ortaya saçılan şeylerle ilgili üç aşağı beş yukarı bunların çok ahlaklı adamlar olmadığını, bunların bir mantığının, bir Efendime söyleyeyim bir ideolojisinin, bir e, aklının, bir planının olmadığını falan biliyorduk. Yani bu kadar ahlaksızlaşma hepimize sürpriz oldu ama ya şunu biliyorduk. Ama biz yapmamız gereken şey bugün itibariyle ortaya saçıldıktan sonra bazı şeyler susmamak.
0: Serkan Bey şimdi Hı -hı. tamam yani bu hakl haklısınız ama şöyle de bir şey var. Hala mesela e, kamuoyu araştırmaları. Hı -hı. Ee, Sedat Peker'in iddialarının yani bu ortalığa saçılan artık böyle taşınamaz iddiaların e, AK Parti seçmenin yüzde haberinin olmadığını gösteriyor. Hı -hı. Burada da işte hani televizyon, çünkü hayatı boyunca İktidar kanalını izliyorsa, Hı -hı. gazeteyi seyrediyorsa, şimdi Hürriyet Gazetesi'ne baktığı zaman ne görecek, Sabah Gazetesi'ne bakan ne görecek?
1: PLAZ, CHP'li yani, bir, bir evet. yerine PLAZ verilmiş, evet. öyle bir haber var. Şimdi bahsedeyim.
0: Yeni Şafak Gazetesi'ne bakan ne görecek? Hı -hı.
1: Yani nasıl şu mu?
0: şimdi toplumsal hı hı. toplum ön, öncelikli olarak toplumun bu konuda dolayısıyla burada hani bir, aynı zamanda siyasetçisiniz siz hı hı. bunun olabilmesi için daha böyle hani siyaset siyaset kurumunun yapması gereken
2: çok fazla şey var fazla şey yok çok mu? fazla şey var yani bir defa e
0: çünkü Erdoğan da tam da buna dayanarak olmalı ki Doğru. diyor ki sosyal medyada dolaşıyor bunun halkta karşılığı yok. Hı hı. Ciddiye almayalım evet. söylemi var. Şimdi şimdi bunu, de, da, bunu da konuşmamız hı, gerekiyor.
2: Çok doğru çok haklısınız. Yani şimdi şunu söyleyelim çok açık bir biçimde. Eğer bu toplum hı -hı. bütün bu ifşaatlara ortadaki hı -hı. rezalete ahlaksızlığa çürümeye karşı hepimizin beklediği hı -hı. o reaksiyonu göstermekte yavaş kalıyorsa. Hı -hı. Mesela az önce benim söylediğim erken seçim talebi konusunda mesela bizim istediğimiz kadar istekli olmuyorsa. Burada ben her şeyden önce başta kendimiz olmak üzere muhalefet partilerini eleştiririm. Şayet bu toplum bunları duyma konusunda bugünkü iklim nedeniyle zorlukla karşı karşıya isek, işte az önce verdiğiniz Hı. örnek işte gazeteleri saydınız isimlerini. Buralarda çıkan haberler onlara yapılan propaganda az önce Bilal Bey'in yasında söylediğiniz o illüzyon siyaseti yani gerçek ötesi siyaset. Buna maruz kalmış olan toplumu buna uyandıramıyorsak bu bizim sorunumuz. Bu muhalefetin sorunu. Şimdi muhalefetin burada ben çok açık renkle söylüyorum. Ya da çünkü... içerisindeki
0: bu kadar yozlaşma artık bu kötü politika falan değil. Ortaya çıkan artık kelimelerle Doğru. ifade edilemeyen bu, bu, bu şey karşısında iktidar siyasetçilerinin de Hı -hı. Bir tepki göstermesi. Doğru. Yani yani mesela ben bunu demesi. nasıl talep
2: ediyorsam bugün AK Parti Hı -hı. milletvekillerinden. Yani şu ahlaksızlığı, şu çürümeyi siz görmüyor musunuz? Neden bir taneniz bile sesini çıkarmıyor ya da yargı kurumuna dönüp ya bir tane savcı yok mu şunlarla ilgili bir soruşturma başlatsın deme hakkını kendimde nasıl buluyorsam adil olmak açısından şunu da açık açık söylemem lazım. Bugün muhalefet hala toplumun yüzde 35'ine otuz beşine bu bilgiler bu olan biten, bu çürüme, bu yolsuzluk, bu talan düzeni gitmiyorsa, ulaşmıyorsa bunda da muhalefet kendisine bir iğneyi batırmak zorunda. Ha şimdi burada eski ezberlerle veya işte hep böyle alıştığımız kalıplar içerisinde şu şunla yan yana görünmesin ama bununla ilgili bir şey söylersek bizim tabanımızda şöyle algılanır siyasetinden bir dakika kardeşim ortada çok daha mühim bir mesele var. Biz bunları konuşacak durumda değiliz. Şu anda muhalefetin temel ideolojik konularda birbirinden olan farklı düşünmesini bir miktar erteleyebiliriz yani. Tamam? Mı? Ya bunun, bunun için bugün uygu bir zaman değil. Şu çürümüşlüğün yanında bunlar konuşulmaz. Önce kurumları, kuralları ayağa kaldıracak bir mekanizma önermen lazım. Bu bir dönem olmalı ve bu, bu rehabilitasyon yapılmalı ki yeniden Türkiye'de siyaset konuşulabilsin. Yani Türkiye'nin kadim sorunlarıyla ilgili bugün benim ne düşündüğümle bir Cumhuriyet Halk Partili'nin ne düşündüğü, İyi partinin ne düşündüğü, bir HDP'nin ne düşündüğü arasındaki fark bugünün konusu değil.
0: Ve galiba mesela işsizlik sorununu falan da geçti enflasyon. Tabii tabii, tabii. onu diyorum tabii, evet. onlar
2: teknik meseleler az önce çok güzel söyledin yani 128 milyar dolar işte mesela ahlaklıca tartışılabilecek bir şey değil mi? Yani mesela gayri ahlaki de bulsan yani karşındaki insana bir ahlakla hala hitap edip konuşabileceğin bir şey. Ya bunun neresini konuşacaksın ahlakla? onu uçağını az önce söylüyordunuz. Binmeyen kalmamış. Kimse demiyor ki özür dilerim affedersiniz. Yanlış oldu. Kandırıldım diyen kalmadı. Ya. Kandırıldım bile demiyor adamlar artık.
0: Allah affetsin diyorlar.
2: Allah affetsin. Şimdi bu sistem, bu sistemi kendine koruma kalkanı yapmış bir güruh var. Tam onların sistemi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yani onlar her şeyi yapacaklar. Yoldan çıkacaklar. Sapıtacaklar. Yiyecekler içecekler Milletin yoksulluğu pahasına yapacaklar bunu Her türlü yolsuzluğun içerisinde olacaklar Ama kendilerine öyle bir sistem kurgulamışlar ki Bu sistem içinde Hiç kimse onlara dokunamayacak Bakanlık diye bir şey yok ki Ekonomi dediğin şeyi yürüten İşte bu ismi bu işlere karışmış olan Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi yönetiyor Türkiye ekonomisi Kim musallat etti bunları başımıza Ne oldu da bunlar musallat oldular bu ülkenin ekonomisine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle oldular Şeffaf olmayan hesap vermeyen kimle ne ilişkileri olduğunu bilmediğimiz yani bir suç örgütü lideri açıklayıncaya kadar adamın ne iş yaptığını adamın altında kimin arabası olduğunu bilmediğimiz bir sistemin içindeyiz çünkü şeffaf değil çünkü hiç kimseye hesap vermiyor. O arabayla gidiyor. E, o arabayla gidiyor e, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya belki. Ekonomi Politikaları Kurulu toplantısı. Yeni bir park etmiş. oldu. gidip neyse holdingin önüne park ettiğini açıkladı yani. Bir bir vaka ortaya çıkınca bunu bunun altını çizerim yani. Bir mesele ifşaat ortaya çıkınca kabul ediyor. Diyor ki evet diyor. Keşke diyor arabayı kendi paramla alsaydım. Bugün bu arabayı keşke kendi paramla alsaydım diyen adam aslında haksız olarak, hukuksuz olarak, yolsuz olarak bu arabayı kullandığını itiraf ediyor değil mi? Böyle adamın yönettiği ekonomi böyle olur. Bu ahlak düzeyindeki insanın ekonomisi böyle olur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde Türkiye'de devletin borcu 960 milyar liraymış. Toplam. Türk lirası karşılığı. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 2 trilyon. 3 senede. Yok böyle bir
0: şey. Kaç katı ediyor?
2: 2 katı ediyor. Yani 960 milyar liradan 2 trilyona gelmiş. Oooo. %10'larda gezen enflasyon üretici fiyatlarında %38'e gelmiş. 5,5 doların altında geçinen insan sayısı 10 milyonu geçmiş. İşsiz sayısı 10 milyon. Geniş tanımlı. Işsiz... Böyle
1: bir isimlere böyle titriler verdiğinde Tabii sadece canım. araba almaktan olmaz yani. O titri herhalde başka türlü de kullanır. Ya bunu
2: bilmiyor muyuz Yıldıra? Ka ne so kapılar açıyor o ka ka titriler çünkü. Ya şey bu Cumhurbaşkanı, affeder çok çok önemli burası. Yani Çok önemli bir nokta çünkü bu. Şu anda bir iş yapacaksan o işle ilgili bakanlığa falan gitmenin hiçbir önemi yok. Bunu herkes konuşmuyor mu? Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına ulaşman lazım. Bir işi çözmek istiyorsan Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına ulaşacaksın. Hiç kimse bakanlıklarda falan değil artık. Hiç kimse orada iş takip etmiyor artık. Yani orada bir tane işi bilen uzmanla muhatap olmuyor insanlar artık.
0: Şimdi şunu söylüyor. Yani buradaki çelişki de yani kendisini savunuyor ama diyor ki arabam bu bozulmuştu tamire gitti.
1: Evet. keşke bir kasko yapsaydı. Bozulunca e, araba Serkan veriyorlar. Bey, yedek araba veriyorlar. Evet,
0: araba vermiyorlar mı? Birinci sorun bu. İkincisi Kaskası de yok işte. mesela 3 ayda 3 ayda nasıl bir tamirat? Mesela araba nasıl bir kaza geçi yani araba nasıl bozulursa 3 ay boyunca şeyde kalır ta, ta, tamiratta kalır.
2: Bu çok teknik bir soru oldu.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve mesela cumhurbaşkanlığında hani başka araba Bak, mı yokmuş? Yani
1: sana bir su vermiş olduk. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet.
0: Cumhurbaşkanlığında başka araba mı yokmuş? Bu kadar araba bolluğunda. Şimdi kendi arabasını mı kullanıyormuş? Yani bu tür mesela makam ediliyor. arabası. Şu anda arabası, makam arabası veriliyor. Bütün Yani böyle bir şey var. Mesela şeyde Süleyman Soylu da seçim döneminde kullanmış. Yani seçim uçağı, döneminde. SBK uçağı, SBK'nın. uçağını. Hmm. İyi de yani Sebeka AK Parti'nin şey değil ki yani. Değil e, mi? Öyle görünüyor. Bilmiyorum. <gülüyor> şey hani gibi partinin, seçim otobüsü gibi olmuş uçak. AK Parti'nin parası mı yok? Zaten devlet uçaklarını mesela Binali Yıldırım 2019 seçimlerinde bütün belediği hmm. şey hatta meclis başkanlığı imkanlarını kullanarak. Belediye
1: seçimlerinde İstanbul.
0: Evet belediye seçimlerinde. Meclis başkanı işte arabalar filan bunlarla kullandı. Bir de ekstra nasıl böyle bir uçak hani ve 15 bin euro.
2: Bir kalkıştaki şey bir değil mi? Bir kalkıştaki. Maliyeti. Hı
0: -hı. Yani bunlar nasıl oluyor? Hakikaten.
2: Şimdi bak biraz şey tartışmasına doğru gitmek lazım burada. Ee, bazı şeyleri muhalefet olarak Hı -hı. E, muhalefet siyaseti yaparken söylediğin şeyler Hani çok soyut kalabiliyor değil mi? Yani mesela yoksulluk deyince, hayat pahalılığı deyince yani ayçiçek yağına yüzde yüz zam gelmiş deyince daha fazla ilgi çekiyor. Ama hak hukuk deyince, adalet deyince değil mi? Ya da ya bizim bu içinde bulunduğumuz başkanlık sistemi yanlış bir noktaya götürdü bizi. Bak denge denetim mekanizması kayboldu deyince aynı şeyi oluşturamıyorsun. Aslında bu soru sizin sorduğunuz soru tam olarak bu sistemin bu ülkede nasıl bir yozlaşmaya ve çürümeye yol açtığını anlatmak için bir fırsat oluştuğunu gösteriyor bize. O uçağa binenlerin, Hı. o arabayı kullananların ve bunu fütursuzca yapanların bir başkası çıkıp bunları ifşa edinceye kadar bundan hiç rahatsızlık duymayanların. Bunların hepsini kendi bunların hepsini koruyan mekanizma bugünkü sistem. Evet. Yani bu sistem olmadığı zaman, şimdi bu şöyle bir tartışmaya götürmemeliyiz yani. yani. Eskiden Türkiye'de çok harikulade bir sistem vardı da bugün mü bozuldu işler? Hayır öyle değil. Eskiden de Türkiye etkin, verimli bir hükümet sistemiyle, bir yönetim sistemiyle yönetilmiyordu. Bunu kabul ediyoruz. Ama mesela o iyileştirilebilirdi, o güçlendirilebilirdi. O bir noktaya getirilebilirdi. Bugün, 2015 yılında işte malum darbe teşebbüsünden sonra ülkedeki o iklim, yani önce olağanüstü halle başlayan daha sonra da başkanlık sistemiyle oluşan iklim bu tür insanlara, bu ahlaksızlara, bu çürümüşlere, bu yolsuzlara, bu talan düzeninin askerlerine bir koruma sağlıyor. Bunlar o talan düzeninin emrine girmiş askerler. Şimdi düşünsene adam bugün geldiğinde şunu söylemiyor ya ben istifa ediyorum bunun ortaya çıkacağını hiç düşünmemiştim beni yargılayın demiyor bak. Adam diyor ki keşke bilseydim o arabayı kendim alırım. Benzin e, cebimden koydum ya. Şey ya yok şimdi, maliyet demiyor. olmadığını biliyor bunu.
0: Kiralasa yani kira parasını verseydim, verseydim. demiş. Tamam. Ama demiş benzin parasını ben kendim tamam. kullanırım. yani ortada şeyden, ortadaki
2: ahlaksızlığı kabul ediyor yani.
0: Kabul Sorunu ediyor. kabul ediyor. 3 yani, yani, ay ama gerçekten 3 ay nasıl yani bu burada da bir şey var yani. Tabii tabii ya,
2: ya bu da çok normal.
0: bir şey göndermiş, mesaj göndermiş. Eski hmm. hani e, e, ee, Emine Erdoğan'ın özel e, kalem müdürü geçmiş diyor ki ona da çok geçmiş olsun geçmiş çok büyük olsun. bir kaza atlattı ee, şöyle söylemiş diyor ki Cumhurbaşkanlığında diyor Passatlar var. Muhtemelen diyor kendisine Rone Mondeo verildiği için o markayı beğenmeyip Sezgin Paran korkmaz. A8
2: dediğimiz <gülüyor> araba da 2 trilyon üzerinde bu arada. Hmm. tabi mi? Tabii, tabii. Ama zaten kendisi de bir fon falan yönettiğini söylüyor. Herhalde öyle bir araba alacak bir parası
0: kazanmış. Ya, ya o, o zaman da.
2: git al kardeşim. Uçak bak, şimdi özel uçakta bak. fotoğrafları falan var. Ha, şimdi sen o git al. Şimdi...
0: Bir sürü de iş halletmiş.
2: Şimdi sen suç üstünde yakalanmışsın. Bugün yaptığı söylediğin şey, yani anlamlı bularak... Çünkü senin sınırların orada bitiyor işte bak. Senin ben nasıl bir insan olduğunu yaptığın savunmadan anlıyorum. Sen demiyorsun ki suç işledim. Bunun hesabını vermek istiyorum Demiyorsun. Keşke parasını ödeseydim diyorsun. Ama ben bunun benzinli mazotunu kendi cebimden karşıladım diyorsun. Çünkü senin için o sınır orada bitiyor. Bir de bu şu ana kadar teşhir olunan bir takım
1: ilişki ağları içinde olduğu ortaya çıkan insanların bir ortak özelliği daha var. Hani bu hepsinin iktidara yakın fotoğrafları falan var çok yakınlar hı hı. falan. Bir de hepsi çok yerli ve milli. Hı -hı. Her yer bayrak. Her yer bunlar dışındaki
2: herkes hain. Hain. dış bütün yani ben
1: mesela onun arşeğine girdiğinde o arkadaşın da şimdi en son çıkanında profiline falan Tabii Bayraklar falan. Bayrak yani. Bayrak evet, cenneti. Evet, evet, bayraklar ha. sallanıyor. Peki <gülüyor> sefet PKK. Vatanseverler. Ya hepsi böyle bunların. Yani bu böyle bir şeye dönmüş. Geçen mesela hatta bir tane birisi çıktı. Yani tam bir ne yaptığını bilmiyoruz yani. Bir Suriye'de bir takım işler yaptı söylendi ama iş adamının fotoğrafı çıktı. Belki illegal bir şey yapmıyor. Bilmiyoruz Hı -hı. ama Hani bakalım da seküler bir şey gibi yani bir masa var arkasında bir Osmanlı arması var yetmemiş bir de bayrak direği yapmış Osmanlı armasına ön tarafta Osmanlı armaları orada bayraklar orada Erdoğan resmi yani fotoğrafçotarafa bakınca zaten hani birkaç ihale veriyorsun.
2: <gülüyor> <Yani> garanti. <gülüyor> o ya, kadar yani görüntü öyle bir şey şimdi, oluyor şimdi bu, bu şeyi e, aslında hani az önce onu tam o konuyu konuşuyorduk yani bu toplumsal uyanış nasıl sağlanacak? Vallahi söylüyorum. Şimdi şu anda tabii hani özellikle yeni kurulmuş part, bir parti olarak bize, yani sizler de biliyorsunuz basının önemli bir kısmında ambargo var. E, ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi de o boyutta yok değil mi? Yani niye? Ana muhalefet partisi işte meclise temsil ediyor. Biraz iyi Parti'ye de hani o anlamda daha şey. Onlar çıkıp televizyonlarda bunu yapıyorlar. Biz de bulduğumuz, imkan bulduğumuz her yerde bunu yapıyoruz. Bulmasak kendi YouTube kanalımızı kurar orada yaparız tamam mı? Ama bundan daha fazlası gerektiği bir, bir açık yani bunu bunu da kabul etmek lazım yani yüzde 30- 35 oy çok <gülüyor> biraz bir şey biraz bize bunu söylüyor bunun içinde işte bu saha siyasetini güçlendirmek sadece liderler şeyinde de değil yani özelinde de değil kendiniz yani siyasi bir görüşü olan herkes yani illa bir partiye bağlı olarak da değil sıradan bir vatandaş bile kavga etmeden vurmadan kırmadan gidip gördüğü her insana ulaşamadığı bilgiyi ulaştırmakla mükellef. Bunun bir yük olduğunun farkındayım. Yani çünkü kendi hayatımızdan biliyoruz. Yani siyaset yaptığın zaman bazı şeylerden bahsediyor. Vazgeçiyorsun yani siyasetin bir alternatif maliyeti var. Yani geçen günlerde bir televizyonda söylemiştim. Eğer bu ahlaksızlıklar ahlaksızların kurduğu çarka girmeyi düşünmüyorsan siyaset insanın üzerinde maddi ve manevi bir yük. Ama bugün içinde bulunduğumuz durum. Bu durumun ülkeyi götürdüğü yere falan baktığım zaman hiç susmadan bunu bunu konuşmak, anlatmak insanların ulaşamadığı şeyle oturup televizyon şeyinden, telefonundan kendi internetinle kendi şeyini kullanarak icabında izlettirmek. Sahada köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp bunları anlatmak. Ama ben bir arkadaşımın çok güzel bir şey ifadesi yani bu bana ait değil. Bir tetronik kırılma olacağını düşünüyorum. Yani birden çok hızlı bir biçimde Hı. Ve çökeceğini yani sistemin çöküşünü o insanların anlayacağını düşünüyorum. ya yani Ben şey noktasında değilim. Bilgiyi hiç ulaşamıyor insanlar noktasında değilim. Kabul edelim. Sedat Peker videolarını 100 milyon kişi izledi. Tekrarlarla falan işte ayıralım. Net izleyenlerin sayısını 15 ila 20 milyon desem abartmış olur muyum? Herhalde net 15 ila 20 milyon insan bunlara ekspoze olmuştur değil mi? Görmüştür burada söylenendir. Şimdi bu şunu bize söylüyor. Artık ufak ufak. Toplumda bu işin böyle gitmeyeceğine dair olan şey, inanış artıyor. Bizim de siyaset şeyi olarak çok doğruydu az önce Elif Hanım söylediği şey. Siyaset olarak bunu daha fazla dinlendirmek ve gerekiyorsa bugün içinde bulunduğumuz kalıplardan kurtularak bir araya gelerek bunları söylemek gibi bir ihtiyacın içerisindeyiz. Yani bugün o siyasetin bize daha doğrusu siyasetin de değil bunu daha çok iktidar yapıyor ama bizi sokmak istediği kalıp var ya işte Gelecek Partisi şu konuyla ilgili bir şey konuşamaz. Çünkü yakın olduğu kesimleri şu konuda rahatsız etmek istemez ya da iyi Parti bunu böyle yapmak istemez noktasından çıkıp bütün siyasi partilerin çok temel şeylerde ahlakta, hukukta, adalette, bu talan düzeniyle mücadelede, ekonomide ortak şeyler de söyleyebilmesi lazım. Evet. Bunun kimin kazancını olduğunun gerçekten bir önemi yok. Burada önce bir millet kazansın ki yeniden siyaset yapabilirim. Bugün yaptığımız şey siyaset mi Allah aşkına? Yani şu konuşmaların üzerine bizim konuşuyor olmamız siyaset mi? Ülkenin hangi sorununa şunları konuşurken detaylı bir inceleme yapabilirsiniz? Bak 128 milyar dolar meselesi Türkiye tarihinin hatta dünya tarihinin gördüğü en gayri hukuki, en gayri meşru, en saçma sapan politikalarına birisi ve bedeli çok ağır oldu. Ama bak onu bile... Şu ifşaatlar ortaya çıktığından beri konuşamaz hale geldik. Çünkü artık 128 milyar doların bile siyasetini yapamaz durumdayız. Yani ahlaktan temel yönetme kabiliyetinden, yeterliklerinden bahseder hale geldik. Ve karşımızda kontrolünü kaybetmiş, her gün pot üstüne pot kıran, artık ne söylediğini bilmeyen, prompterdan çıkınca eskiden karşı karşıya kaldığımız problemleri artık prompterda bile yaşadığımız bir yönetici şeyi var yani gülüngü var. Bir topluluk var. Şimdi şu başka bir konuya geçelim. Hı hı. Bu hafta sonu yaşanan
1: bir e, Kanal İstanbul'la ilgili hı hı. bir köprünün temel atma töreni hı hı. yapıldı. O köprünün de tam olarak Kanal İstanbul'la ilgili olup olmadığıyla ilgili de tartışmalar var. Neyse. Orada Cumhurbaşkanı e, bu bu Kanal İstanbul projesine işte kredi verenlerle ilgili işte biz ödemeyeceğiz, iktidara gelirsek bunu ödemeyeceğiz diyen işte muhalefette hmm. başta CHP olmak üzere onları kast ederek prompter dışına çıkarak diyelim. anlaşıldığı için evet. prompter dışına çıktı hmm. orada. Ee, işte bu çok terbiyesizce bir şey dedi. Bunlar devlet hmm. yönetimi bilmiyor dedi. Ama şöyle bir cümle kullandı ki bu çok tartışılıyor. Birkaç gazetenin manşetinde. Söke söke bu parayı uluslararası takkim yoluyla sizden alırlar
2: dedi. Hmm. Bu laf ne anlama geliyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanı, bugün AK Parti'yi yöneten yöneticiler, bu ülkede sadece kendilerinin yerli ve milli olduğunu iddia eden siyasetçiler, bizi Londra'daki tahkimle mi tehdit ediyorlar? Nerede yerli millilik? Yani ülkenin yerli milli politikacıları bizi Londra'daki uluslararası tahkimle mi tehdit ediyor? Bir dakika. Hani bunlar 5 kuruş cebimizden çıkmadan yapılıyordu. Hani siz eser siyasetçisiydiniz. Hani büyük eserler bırakıyordunuz bu ülkeye. Hem de hiçbirimizin cebinden 5 kuruş çıkmadan bırakıyordunuz. Millete hiçbir yük olmayacak hani bunların. Bu savunuzdan vazgeçtiniz. Bunlarla ilgili akla hayale sığmayacak, hiçbir iktisadi ve finansal fizibiliteye uymayan projelerinizi Şimdi de bizi, milleti tehdit etmek için tahkimi mi e, kullanıyorsunuz? Şimdi önce bir defa şunu görmek lazım. Onu muhalefet de gördü. Türkiye'deki okuyan, yazan, bu işlerle ilgilenen herkes de gördü ki Sayın Cumhurbaşkanı prompterdan çıktığı anda aslında şu itirafı açıkça yaptı. Ben gidiyorum. Benim burada işim bitti. Yani Sayın Erdoğan'ın... Birçok konuda eleştirebiliriz ama gideceğini görecek kadar siyaseti bildiği konusunda hiçbirimizin şüphesi yoktur herhalde. Yani siyaseti o kadar bilir. Gidiyorum. Arkamda size devasa bir borç bırakıyorum.
0: Bu borcu da sizden Bu borcu
2: da şey... sizden söke söke alırlar diyorlar. Ben de şunu söylerim. Bir siyasetçi topluma dönüp şu borcu sizden söke söke alırlar diyebilmesi için bu ülkenin verdiği, kaybettiği, tamam mı? Bu çürüme nedeniyle yok ettiği ortadan... Giden, kaybolan bütün varlıklarını önce söke söke alacak. Sosyal medyaya da yansıdı, biz de söyleyelim. F-35'lere verilen parayı söke söke al. 750 milyon dolar propagandanızı yapmak için kurdurduğunuz, ödediğiniz, Ziraat Bankası'ndan verdiğiniz krediyi söke söke alın. 180 milyar lira bu ülkede saçma sapan para politikası yönetimi nedeniyle ödediğiniz faizi, faizcilerden gidin söke söke alın. Ondan sonra söke söke alma meselesini konuşuruz. İki ve bence daha önemlisi. Uluslararası tahkim günün sonunda böyle bu kadar hukuktan uzaklaşmış insanların atladığı gerçekler var. Uluslararası tahkim günün sonunda bir hukuk meselesi, bir hukuk konusu. Normlara dayanan bir konu. Bugün dün de herhalde, dün T24'te Barış Soydan harikulade bir yazı yazdı. Ve uluslararası tahkimin nasıl çalıştığını, işin içinde yolsuzluk olduğu zaman, talan olduğu zaman, nasıl sonuçlandığını Kenya'daki bir örneği vererek çok güzel anlattı. Herkese tavsiye ederim. Lütfen Barış Soydan'ın bu yazısını okusunlar. Uluslararası tahkim, ortada bir yolsuzluk varsa, ortada çalma varsa, Çırpma varsa, bununla ilgili iddialar varsa bunları soruşturan, araştıran bir mekanizmadır. Bizim bütün şeyimiz, başından beri iddiamız. Bu yapılan işlerin, bu kamu özel işbirliği projelerinin hiçbirisinin gerçek değerinde yapılmadı. Bu işin içinde yolsuzluk oldu. Tamam mı? Tadilat diye projeler başladıktan sonra yapılan düzenlemelerle bu ülkenin paralarının çarçur edildiği yönünde. İktidara geldiğimiz gün, yani Sayın Cumhurbaşkanı herhalde bütün ekonomistleri, Türkiye'deki ekonomistleri, muhalefetin ekonomistlerini kendi ekonomi politikası kurulu üyeleri gibi zannediyor. Biz bunun kimden nasıl söke söke alınacağını çok güzel anlatırız. Çok güzel bu ülkeyi, bu memleketi, bu milletin hakkını savunuruz. Bunlar 3-5 günlük işler. Gerçekten ekonomiyle ilgilenen insanlar için, yani başka işlerle değil de, kendi ekonomi politikası kurulu üyelerinin yaptığı gibi işlerle değil de gerçekten ekonomiyle, bilimle, hukukla ilgilenen insanlar için bunlar 3-5 günlük işler. İbrahim Kahveci bugün kararda sizin de baş sayfadan verdiğiniz, ana sayfadan, ilk sayfadan verdiğiniz Maşallah. bir Maşallah. Evet, manşetten verdiniz bir haber paylaştı. İbrahim Bey'in yazısını da lütfen herkes okusun bugünkü yazısını karar gazetesindeki. 3 tane örnek aldım onun içerisinden İbrahim Bey'in yazısından. 3. Havalimanında toplam tadilatlar yoluyla çekilen kıyak 5,5 milyar dolar. 3. köprüde yıllık 800 milyon dolar garantisi var 3. köprünün. 4 yıl kıyak araç şey verilmiş işletim, ek, hakkı. işletim hakkı. Araç garantisi artırılmış. Bu yolla sağlanan ekstra tadilatla sağlanan kıyak 4 milyar dolar. 3. havalimanında 5,5 milyar dolar, 3. köprüde 4 milyar dolar. Şehir hastanelerinde 25 yıllık yapılan anlaşmalar için Tadilatlarla eklenen ekstra kira süresi 5 yıl. Toplam yatırım 10 yıl. Toplam tahayyüt 142 milyar dolar. Hangi baba yiğit gelip söke, söke alacak bunları? Hangi baba yiğit gelip söke, söke alacak? Yani iktidara geldiğimizde yarın bu hizmeti yapma hakkı şansı bize verildiği zaman bunları önümüze alıp ki bu arada sizler de şahitsiniz 15 Haziran 2020'de biz ekonomide gelecek modelini açıkladığımız gün, yani yazılı olarak da bizim Gelecek Partisi OKTR'den girip insanlar bakabilirler buna vatandaşlar. Orada çok açık şey. bunların hepsini bu masaya çağıracağız. Bu projelerin gerçek değeri ne kardeşim? Buna karşılık size yapılan ödemeler ne? Ne oldu da bu tadilatlar yapıldı? Siz bu gerçek değerin ne kadar üzerinde bir anlaşma yaptınız? Kanal İstanbul'la ilgili bunu söylüyor, söylüyoruz gibi anlaşılıyor. Çünkü ortada Kanal İstanbul'la ilgili henüz bir finansman falan filan bir şey yok. O bu ön uyarı yapıyoruz aslında Kanal İstanbul'la ilgili. Ama yanlış anlaşılmasın yani. Mesele sadece Kanal İstanbul meselesi değil. Bugüne kadar yapılmış havalimanından, köprüsünden, şehir hastanesine kadar. Ne kadar gerçek değer üzerinde bir ödeme varsa asıl biz onları söke söke alacağız. Bu paralar ödenmeyecek yani. Bunu herkes bilsin. Bu Peki. paralar ödenemez. Peki. Uluslararası tahkim de bu kadar yolsuzluğun, batağın, tadilatın bulaştığı işler için Türkiye'nin aleyhine karar falan vermez. Biz ülkemizi savunuruz. Peki bu muhalefetin
1: bu itirazları yani bunu ödemeyeceğiz mesela şimdi siz de yaptığınız gibi. Kesinlik
2: bak hiçe şey yarıyor mu bu? Beş yani bunu ödemeyeceğiz.
1: Şimdi bunu söylüyorsunuz ya. Hı -hı. Bak, Kılıçdaroğlu da söylüyor. Cumhurbaşkanı da bunu sinirlendiği görülüyor. Hı -hı. İşte ve uluslararası tahkimle söke söke alırlar diyor. Böyle diyemezsin diyor. Bu şimdi bu Kanal İstanbul projesinde krediye ihtiyaç var değil mi? Yani bir tabii. Kredi tabii canım. Tabii. Mesela bu sözler, muhalefetin bu çıkışları yani neredeyse bütün muhalefet aynı şeyi söylüyor. Hı -hı. Burada kredi bulmayı zorlaştıran
2: etki mi yapıyor ki Cumhurbaşkanı böyle böyle bir çıkış yaptı? Şimdi çok kuvvetle muhtemel işin rahatsız eden kısmı budur. Hı -hı. Ya bu arada yani biraz finans sistemini biliyoruz. <gülüyor> Kanal İstanbul gibi bir projeye. Yani bankacılık sadece matematikle yapılan bir şey değil yani. Yani bu önüne aldığın zaman bir projeyi bankacılık, onun o ülkedeki algısı, muhalefetin, siyasetin ne dediği, toplumun ne düşündüğüyle falan da ilgilenir kredi veren. Yani toplumda bu projeyle ilgili ruh halini de anlamaya çalışır. Zaten bu kadar yüksek bir sesle toplumun neredeyse yarısının hatta bence çok net bir biçimde yarıdan fazlasının hayır dediği bir projeye çünkü insanların burada Kanal İstanbul üzerinde söylüyorum tek derdi işin finansman boyutu değil ki mesela diğerlerinde öyle 3. Havalimanı ile ilgili işte 3. Köprü ile ilgili bugün konuştuğumuz şeylerin önemli bir kısmı işin ekonomisiyle finansıyla ile ilgili Kanal İstanbul'da başka bir şey var işin ekoloji boyutu var işin milli savunma boyutu var değil mi? Yani işin bu boyutlarını konuşuyoruz Kanal İstanbul'da. Şimdi böyle büyük bir projede ve bu kadar Türkiye'yi riske atabileceğini düşündüğümüz bir projede önden bunu söyleyerek kuvvetle muhtemel bizim bu yarattığımız yani muhalefet olarak bu dilimiz bu retorimiz elbette kreditörlerde bir etki yaratıyordur. Hmm. Zaten yaratsın diye söylüyoruz ya açık açık söyleyeyim yani bunu. Bunu yaratsın diye söylüyoruz. Bak Kanal İstanbul'da e, ülkenin Kahir ekseriyetinin karşı olduğu ve tekrar altını çizerek söylüyorum sadece ekonomik değil finansal değil başka sorunların da olduğu bir meselede bugünden bu işlere girerek bunlara kredi sağlayacak ülkelerle ilgili olarak muhalefetin bu tavrı ortaya koyuyor olmasında hiçbir gayri hukuki bir durum yok. Yapmayın katılmayın diyoruz katılanda bunun bedelini öder yarın öbür gün bu iktidar değiştiğinde diyoruz ki oraya doğru gidiyor iş. Ama bak ben bir adım daha fazlasını söylüyorum İbrahim Kahveci'nin İbrahim Bey'in yazısından aldığım noktalar üzerinden diyorum ki bu daha olacak olmuşu var üçüncü köprü var üçüncü havalimanı var şehir hastaneleri var bak bunlarda da bu milletin yani buraların gerçek değeri üzerinde verilmiş her bir kuruşun da şeyin hesabını soracağız yani birisi olacak olan bir şey birisi Sertan olmuş olan Bey, bir şey
0: şimdi bu dil Şimdi e, tehdide girer mi? Yani bunun hesabını soracağız demek. Olur mu canım? E, ya da yani buraya Vade yatırım ya. Ya, yani Ay, tam buraya şey yapanlar, biz bunun hesabını sorarız. <gülüyor>
2: e, ya bir şey diyeceğim. Bu tehdit midir? Hayır değil. Hiç değil. Bak bu ne böyle dilim? anlaşılıyorsa bunda büyük sorun olur.
0: Yok ben e,
2: Soranlar için belki. Tayyip
0: Bey böyle söyledi ya dün. Hani Aha. tehdit ediyorlar. Bak,
2: tehdit hiç, hiç ilgisi yok. Diyorum. Ortada tehdit falan yok. Bir iş doğru düzgün yapılmışsa müteahhitinden finansmanına kadar yani ihaleye çıkış sürecinden işin bitirilip teslim edilmesine kadar bu gerçek değere finansın mantığına işte inşaatın mantığına yatırımın mantığına uygun bir biçimde yapılmışsa tereddüt etmenizi gerektirecek hiçbir şey yok ortada. Evet. Ama bizim gördüğümüz sadece bizim değil Türkiye'de geliş kesimlerin gördüğü çok açık seçik bir durum var. Burada olması gerekenden daha fazla para ödetildi bu milletin hazinesinden. Burada gerçek değerin son derece üzerine çıkıldı, yanlış işler yapıldı, belli gruplar işte bu beşli çete dedikleri işte müteahhit grupları kayrıldı. Şimdi böyle bir iddia ve böyle bir inanış var ve toplumun geniş kesimlerinde de bu konuyla ilgili bir hassasiyet var. Şimdi yapılmış yanlış işin hesabını sormayacaksak, pardon da neye adayız o zaman yani? Yani gelip bu müteahhitlerin e, yaptığı e, yanına kar kalsın diye mi iktidar alternatifi olmaya çalışıyoruz? Yani bu hesabı soruyorum demek, haksızlığın hesabını sormak ne zamandan beri tehdit oldu? Haksızlığın, hukuksuzluğun hesabını sormayacaksak, çok ciddi soruyorum bunu, yani herkese soruyorum. Eğer bu haksızlığın, hukuksuzluğun, burada yapılan çürümenin, yolsuzluğun hesabını sormayacaksak neye aday olacağız biz yani? O zaman bırakalım böyle devam etsin. Bir de bu kanal İstanbul'la ilgili
1: şimdi yap, köprüler yapılacak galiba. Yani hmm. en azından temeller atılıyor. Hmm. İşte bir tane yapıldı. Kaç tane böyle 12-14 tane köprü, köprü var herhalde. Kanal
0: yapılmadan köprü nasıl yapılıyor? İşte, evet. Şimdi yani,
1: daha işte temeller atılıyor. Tamam ee, ama çok önce geç, kanalın önce.
0: olması gerekmiyor mu? Yani? İşte, i̇şte orada köprü. herhalde
1: bir garanti vermeye çalışıyorlar. Yani biz başladık bu işe gibi bir şey yapmaya yani. çalışıyorlar. Yani
0: bu biraz şey var. Ünlü bir tane bir siyaset bilimcinin... Yani deniz olmayan yere işte hani köprü yapma e, sözü verir politikacı gibi biraz ona benzettim gibi. <gülüyor> Bu, yani burada kanal yok kanal ben olmadan. Ben daha
2: yakın şey gibi düşünüyorum ama <gülüyor> yani hani bunun olmayacağını buna kolay kolay finansman bulunamayacağını toplumdaki Kanal İstanbul'la ilgili tepkinin kolay kolay alt edilemeyeceğini gördükleri için Bak biz yine de başlıyoruz. Çünkü hani bu işi yaparken inadına diye açıklayan bir akıl.
0: Peki bu... Yani bunu buna
2: böyle başlar bu yani. Bu köprü
0: yani dünkü temel atma töreni o zaman finans çevrelerine değil, e, ak, yani kendi seçmen kitlesini biz yapıyoruz'u göstermemiz mesajım Yani
2: bence de önemli, önemli... önemli ölçüde ikincisi dediğimiz Çünkü gibi ama birincisiyle ilgili de bir sinyal veriyor olabilirler tabii yani bak biz başkaları buna demek istiyor? Finans buna
0: bir şey yapar mı yani köprü ben kanal yok mu? Ben çok iddialı var.
2: söylüyorum kanal İstanbul yapılmaz kanal İstanbul'u yapacak para bulunmaz ya Türkiye meteliye kurşun atıyor arkadaşlar 10 milyarlarca dolarlık bir finansmandan bahsediyoruz kanal İstanbul meselesinde Türkiye'nin Merkez Bankası'nın eksi 50 milyar dolar rezerv var. Ek yani var dedim yani yok. 50 milyar dolar rezerv açığı var. Yani Merkez Bankası'nın bilançosunun önüne koyuyorsun onu vatandaş hmm. anlatmak lazım yani. Merkez Bankası net net 50 milyar dolar içeri girmiş. Şimdi böyle swap anlaşmaları yapıldı. Onlarla biraz kapanmadı mı? Ya swap'la kapanır mı? Swap'la kapanıyorsa zaten dünya kadar swap'ı var Merkez Bankası. Hmm.
0: Swap yapabildi mi? Katar'la yapmıştı sanırım. He son. Iyi.
2: işte bir de şimdi haberler var. Azerbaycan'la olacağı yönünde. Çinle tekrar Çinle yapılacak. İngiltere'yle yapılacak. Benim gibi. bildiğim kadarıyla bir 20 milyar dolara yakın orada para var. Yani bir miktar hmm. işte Katar'dan önemli bir miktar 15 civarında Katar'dan olması lazım. Bir miktar da Çin'den var. 5'e yakın. Yani 20 milyar dolara yakın bir para hmm. var orada. Şimdi de işte Azerbaycan'la falan yapabiliyormuşsun. Ya swap böyle bir şey değil. Swap'la rezerv biriktirilmez. Yani
0: Serkan Bey hı. geçen gün e, şey söylemişti. E, bu e, yine Cumhurbaşkanı e, re, banka rezervlerinin tekrar böyle biriktiğini söylemişti. <gülüyor> e, e, takip etmişsinizdir mutlaka. Bu hemen böyle bilen bir şey mi?
2: Swap'ı mı kastediyorsun? Bak, Yok
0: swap e, mı? 100 milyar Şimdi hemen mı? hemen
2: söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı rezerv meselesinde durumun vehametin bence artık farkına vardı. O yüzden topluma anlatırken net rakamlar üzerinden gitmek yerine böyle brüt rezervler rakamlarını kullanarak gitmek istiyor ki Türkiye'nin 90 milyar doların üzerinde 93 milyar dolar brüt rezervi var. Bizim zaten söylediğim şey Türkiye'nin brüt rezervi olmadığı değil. O brüt rezerv dediğiniz şey sizin benim bankadaki paramız. Bizim paramız.
0: Bankalardaki.
2: Tabi. Merkez Bankası'nın parası değil. Bizler gidiyoruz bankalarda işte efendim söyleyeyim döviz mevduatı yapıyoruz. Bankalar bu döviz mevduatını Merkez Bankası ile sıvaplıyor. Bankada durması gereken parası para Merkez Bankası'nda duruyor falan filan böyle bir mekanizma var. İşin tekniğine çok fazla girmeyeyim. Ortada Merkez Bankası'na ait bir para yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başında 34 milyar dolar Merkez Bankası'nın artı pozisyonu vardı. Kendine ait bir parası vardı. Bu 34 milyar dolar gitmiş, üstüne 48 milyar dolar da satılmış. Toplam 82 milyar dolar para gitmiş. Yani o 3 sene içerisinde verilmiş, ortadan kaybolmuş, buharlaşmış. Bu nedenle Merkez Bankası'nın net pozisyonu eksi 48 milyar dolar. Bu parayı biriktirmenin yolu belli. Ülkeye çok ciddi, güçlü bir sermaye girişi olması lazım. Allah aşkına ben size soruyorum ekonomi politikaları başkurulu üyeleriyle ilgili dünden bu yana ortalığa çıkan ifşaatlar varken, bir yabancı yatırımcısın, Türkiye'ye ciddi ve sert bir e, sermaye girişi yapar mısın? Bu para gelmez. Bu akıl iktidardayken bu ülkeye para gelmez. Bugünkü yoksulluğun da, bugünkü işsizliğin de, bugünkü üretimin durmasının da, yavaşlamasının da, e, vatandaşın... E, dünya standartlarında sert bir biçimde geçim konusunda zorluğa girmesinin de faizde, enflasyonda, kurda Afrika Ligi'ne düşmemizin de sebebi bu sistem, bu ekonomi politikası kurulu üyeleri, bu hükümet sistemi bunu gören yabancı yatırımcı girmez. Başka rezervi nasıl biriktirebilirsin? İhracatla biriktirebilirsin. Evet buradan biraz geliyor. Çünkü Exim bank üzerinden bir kredi mekanizması var. Buraya beklersen, buradan gelecek paralarla yeniden bu satılan, ortadan kaybolan 128 milyar doları biriktireceğim dersen, neredeyse 8 ila 10 sene lazım. Hadi ihracatta işler daha iyi yolunda gitti, 5 sene lazım. Biz bulunduğumuz yere geri dönebilmek için en az 5 seneye, bak, en az 5 sene ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Bu para birikmeyecek. Bu öyle bir hata yapıldı ki bu ülkede. O kadar büyük ve e, gayri hukuki bir para politikası yürütüldü ki, Ülkenin kaybı yıllar boyunca bize bedel olarak dönecek.
1: Şimdi e, Cumhurbaşkanı televizyon programında <gülüyor> bundan bir ay önce hmm. e, şöyle şey demişti. Merkez Bankası başkanı konuştuk. Hmm. O da işte faiz düşürmemiz lazım dedi. O da ne dedi? Temmuz-Ağustos'u bekleyelim dedi, değil mi? Temmuz-Ağustos'ta geldi. Yani, <gülüyor> ne
2: olacak peki? Bek bir şey olacak mı orada? Bugün bir tarih var mı Merkez Bankası? O gün o gün ya normalde olmaz da hiçbir ülkede. Hayır, böyle o gün, o gün merkezi... Ben biz sosyal medyada bir şey paylaşmıştım.
0: E, o, gece, onu... şey, evet, o gece, biz çok konuştuk onu. Öyle çok kullanıldı o, Hı. Yani o geceki zarar. Yani, 90 Türkiye,
2: ya şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanısınız. Bir televizyon kanalına çıkıyorsunuz. Normalde ortalıkta bir sorun varsa bunu biraz böyle sakinleştirmek değil mi? Olayları soğutmak, biraz güven vermek falan gerekir. Bir de yıllardır yani artık hani bunu öğrenememek için de bilmiyorum yani. Yıllardır her konuştuğunuzda ve savunduğunuzda, iddia ettiğinizde her seferinde işler daha kötüye gitmiş. Her seferinde ama bak istisnasız bir kere bile normal gitmemiş işler. 450 milyar dolar dış borcumuz var kardeşim. Ya artık her tarafıyla yanlış olduğu, biz baştan beri biliyorduk ama toplumunda yani sokaktaki 10 yaşındaki çocuğa sorsak önce faiz mi düşmeli, enflasyon mu düşmeli desek öğrendi. Daha hala çıkıp ben Merkez Bankası Başkanı ile konuştum. Faizi indireceğiz Temmuz'da, Ağustos'ta dediniz. 20 kuruş oynadı. 20 kuruş. İşte 8.60'dı kur ya yani da 8.50'ydi. 8.70'e geldi. 20 kuruş arttı. 20 kuruş arttığında bunu vatandaşa anlatmak lazım. 450 milyar dolar borcumuz olduğu için, bu borç dolar cinsinden olduğu için 90 milyar lira ekstra yük bindi bu ülkenin üstüne. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı Hadi cumhurbaşkanına geçtim. Bir ülkede ya da siz yani basının içindesiniz. Dünyada hangi TV şovuna 90 milyar lira ödenir ya? Yani hangi televizyon şovuna 90 milyar lira Ondan ödenir? Bir falan oldu. Yani onda bile ödenmez. 10 milyar dolardan bahsediyorum ya karşılığı. Dünyada hangi medya kuruluşunun bir program için bütçesi 90 milyar lira olabilir ya? Ve tarih size başından beri bunu söylediğiniz zaman bu ülkede işlerin kötüye gittiğini göstermiş. Ya bu kadar vaziyetini, durumunu, işi bilmediğini kabullenmemek olabilir mi? Yani şuradaki 80 milyon insanın yoksulluğundan hayatla, işte hayat pahalı mücadelesinden daha mı önemli sizin fikirleriniz ya? 2830 fikir, lira olmuş fikir açlık değil açlık Serkan sınırı. Bey,
0: Efendim? Fikir Kıymetli yani fikirler önemlidir tabii ki.
2: <gülüyor> ya şöyle ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi bir ekonomist olduğu iddiasıyla ilgili bir şey söyleyecek falan değilim. Şimdi aynı meslekten olunca bunu söylemek hoş da olmaz. Ama eğer gerçekten güvenilir bir faiz enflasyon ilişkisi bilgisi olsaydı diyorum bu ülke bu kadar dayak yemezdi. Az önce bir örnek verdim ya devletin borcu 960 milyar liradan 2 trilyon liraya çıktı diye. Onun önemli bir kısmı dövizdeki artıştan kaynaklanıyor. Evet. Çünkü devlet borçlu. Ve siz bununla ilgili sanki bunlar hiç yaşanmamış, bunlar hiç olmamış gibi televizyona çıkıp ben konuştum Temmuz'da aslında. Ya Oldu mu? Temmuz Ağustos'ta bir şey olacak mı peki? Hayır olmayacak. Ya, mu? ya Temmuz Ağustos'u bırak zaten Sayın Cumhurbaşkanı gece saat 11'de 12'de yaptı bu açıklamayı. Sabah en erken saatte kendisini faizi düşürmesi için atadığı yeni Merkez Bankası Başkanı Cumhurbaşkanı'nı tekzip etti zaten. Hmm. Yabancılarla yaptığı, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda siz Cumhurbaşkanı'nı ciddiye almayın faiz falan indirmeyeceğiz dedi adam. O şekilde durdu kur. Yani biz her seferinde gece sırf içeriye bazı... Ee, va vazgeçmediği bir şeyi bak arkasında duruyorum fikrimi demek için Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını bir gün sonra da ya sözlü ya da faiz arttırarak Merkez Bankası müdahalelerini yaşayan bir toplum haline dönüştü.
0: Ama Merkez Bankası Başkanı orada hani çok ekonomik böyle e, e, literatürüyle konuşarak bir şey söyledi gündemimizde yok dedi şu anda böyle bir şey. <gülüyor> Bunu söyleyen bütün merkez bankası... Bu ekonomi literatürü
2: tarafı gündem mi yok mu? Hangisi yani?
0: Yani <gülüyor> şey hani e, bir artış olmayacak. Olmayacak. Ya pardon Hı -hı. düşmeyecek. Düşmeyecek. düşmeyecek, düşmeyecek. Ne olur diyorsun A merkez bankası başkanı. Yok bunu bu, bu o şey, merkez bankası başkanı söylediği cümleyi söyleyen Hı -hı. bütün merkez bankası başkanları görevden alındılar. Evet. 20 gün sonra bir ay sonra filan
2: Ben bu yeni başkanımızın bu konuda daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani kendisi çünkü Merkez Bankası Başkanlığı'ndan sonra ben açıkçası bir kere bir televizyon kanalında izledim. Evet. Burada kanaatimi de söylemiştim. Bir Merkez Bankası'ndan çok eski görevi olan bir Bayburt Milletvekili gibi konuştu. Yani tarih görmemiştir bir Merkez Bankası başkanının sihaya ve İHA'dan bahsettiği bir programı yani. Evet. yani. Bir an için düşünsene yani Jeremy Powell çıkıyor işte CNN'e. E, Amerikan e, savunma sistemlerinden bahsediyor. F-35'lerden bahsediyor falan. Ya yani. Parayı nereden hmm. buluyoruz diyor. Ya yani. da parayı burada nereden buluyoruz biliyor musunuz diyor yani. Evet. Bu mücadeleler kolay mı yapılıyor falan diyor.
0: Evet. Şimdi bugün Oğuz Demir'in bizde bir yazısı var. Evet. Karar Gazetesi'nde bir yazısı var. Orada 22 milyon yoksulluk. Yani Hı -hı. Yoks yoksul sayısının 22 milyona ulaştığı. Doğru. 10 ee, milyonda geçkin bir işsiz Aynen öyle. oranı var. İkisini birbirinden ayırmak gerekiyor değil mi? Yoksul ayrı. Evet. Çünkü çalışıyor ama yoksul.
2: Olanlar da var. İş on... olmadığı için yoksul olanlar evet. da var. Evet. Bununla ilgili...
0: Çok büyük değil mi yani bu?
2: Evet. evet çok büyük. Bununla ilgili şu Oğuz Bey'in yazısını ben henüz okuyamadım. Hı hı. Ee, okurum bugün gün içinde. Mutlaka okuyorum Oğuz Demir'in yazılarını. Bu bahsettiği 22 milyon rakama... Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıkladığı hı hı. Gelir, hı hı. Evet, gelir ve yaşam koşulları hı hı. anketi var. Yıllık rakamlara bakılıyor orada. Tabii e, 2020 yılında pandeminin falan da etkilerini hani biliyoruz. Hı hı. E, onunla birlikte zaten e, Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi <gülüyor> bu rakamlarda bir artış beklerdik. Ama altını çize çize söylediğimiz bir şey var. Bence bunu da çok sık tekrar etmek hı hı. lazım. Türkiye'de Ekonomiyle ilgili çöküş, para politikasının iflas etmesi, kamu Hı. maliyesinin iflas etmesi, bankacılık ile ilgili uygulanan politikaların saçma sapan bir noktaya gitmesi falan. Yolsuzlukla mücadele, Hı. yoksullukla mücadele. Bunların hiçbirisi pandemiyle başlamadı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başından beri, hatta bir miktar daha geriye Hı. gidersek AK Parti içindeki Sayın Davutoğlu'nun işte Sayın Soylu'nun bugün büyük bir şeyle, güçle, büyük bir rahatlıkla anlattığı kumpas girişiminden sonra rakamların hepsini inceleyebilirler. Ben bir kere bir sosyal medyada bunu da paylaşmıştım. Yani tekrar da paylaşabiliriz. Türkiye'de son 4-5 senedir hızla aşağı doğru gelen bir şey var. Bunu anlamamız lazım Elif Hanım. Bunun çok basit bir sebebi var. Bir guru köşe yazıları yazarak hükümete yakın medyada ve sadece siyasi üslup kullanarak yani bilimden, Bilimimize söylediğinden, ekonominin gerçeklerinden, reel dünyadan kopuk bir biçimde sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği argümanları destekleyen yazılar yazarak bu ülkede ekonomiyi yönetmeye, ekonomiye hakim olmaya ve hatta işte böyle liyakatsizleri bu kurullara sokmaya kadar muvaffak oldular. Ve Türkiye'de aşağı doğru hızlı bir geliş oldu. Şimdi pandemi ile birlikte, pandemi bu işin tuzu biberi oldu aslında. Pandemiyle birlikte işte Oğuz Hoca'nın da muhtemelen yazısında kullandığı şey olur. Hı hı. TÜİK'teki gelir ve yaşam koşulları araştırmasıdır. 22 milyona kadar çıkan yoksulluk 10 milyona çıkan 10 milyonun üzerine gelmiş bir e, işsizlik durum var. Burada daha kötü olan şey şu. Bunları şimdi geri döndürmemiz lazım değil mi? Yani şu andaki aklın uyguladığı politikalara bakalım. Bir de bunların nasıl geri dönebileceğine bak. Mesela Türkiye'de 10 milyon işsizlik, 10 milyon geniş tanımlı işsizlik ne olursa geriye döner. Türkiye'de yeni üretim alanları açılırsa değil mi? Yeni fabrikalar olursa, yeni iş alanları açılırsa. O zaman geriye doğru düşer değil mi? Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu? Yani nasıl yatırım yapılacak Türkiye'de? Türkiye'de hukuk, adalet, güven, sistem, kurumlar ve kurallar ayağa kalktığı zaman olacak. Bu nasıl olacak? Bugünkü anayasayla bu oluyor mu? Olmuyor. Bugünkü hükümet sistemiyle oluyor mu? Olmuyor. Bugün ülkeyi yöneten MHP, AK Parti, koalisyon iktidarının... Aklıyla oluyor mu? Olmuyor. Şimdi bunun terse dönmesi... ...bugünkü siyaset değişmeden olmayacak arkadaşlar. Evet. Yani birinci bunu söylemek lazım. Bir e, ek bir soru sorayım. Bu yoksulluk meselesiyle ilgili. E,
1: biraz süremiz de bitiyor herhalde. Bitti, evet. Evet. Ama yani belki çok büyük bir konu açmış olacağım ama... ...bu şey açısından da önemli. Yani şimdi çok ciddi ekonomik sorunlar var. Doğru. Fakat bu ekonomik sorunlar e, toplumda... Evet, ...insanlar rahatsızlar bundan. Ekonominin kötü olduğunu söylüyorlar. Fakat böyle... Ee, büyük bir şeye dönüşmüyor bu. Yani böyle insan hissediyor ama yani hani Cumhurbaşkanı diyor ya hani ekmek bulamıyorsun abartılı. Evet. o Öyle bir aşırı bir yoksulluk insanlar hissetmiyor. Yine de bir hayat devam ediyor. Değil mi? Yani bir şekilde hayat devam ediyor. İnsanlar aslında fakirleşiyorlar ama yavaş yavaş fakirleşiyorlar. Yani bence geçen
2: Biz... seneye kadar bu daha doğruydu. Ha, şimdi... Bu sene o kadar değil. Evet, tamam. bana, bana sorarsan. Tamam. Yani... Bir Bence Hı -hı. tamam bu da
1: bir aslında Hı -hı. merak ettiğim şeylerden biri bu. Biz geçen hafta biraz önce senin bahsettiğin Barış Soydan'ın programa konuk aldık. O çok ilginç bir şey söyledi. Hı -hı. Bir Dünya Bankası raporundan Hı -hı. anlattı. IMF'in raporu. Dünya Bankası'nın raporu. Dünya Bankası şeyinin şöyle bir araştırma yapmışlar. 2002 yılında Türkiye'deki yoksulların yoksulluk Hı -hı. şeyi yani elde ettikleri gelir... Hı -hı bugünkünden yine düşük. Yani bugün yine de ne kadar ekonomi kötü olsa da hı hı. E, yoksullar 2002'deki kadar yoksul değiller. Hı hı. Hayat standartlarının hı hı. bir ilerleme var. Hı hı hı. Bu da insanlarda bir şey hissi yaratıyor. Ee, yani Hala eskisi, o kadar kötü evet, değil. Eskisi hı hı. Yine, eskiden yine iyiyiz. Hı hı. Hissi yaratıyor. Çünkü herkes aynı şekilde her şeyden etkilenmiyor. Yani hı hı. insanların bir de düşük gelirli insan kitlesi var. Doğru. Onların hayatında yani bu ekonomik ekonomide yaşanan şeyler o kadar radikal değişimler yaratmıyor. Onlar için hala Hı -hı. eskisi daha kötü. Hatta Hı -hı. işte hastaneler falan gibi bir takım işte uçağa binmek falan diye düşün. Yani bir sürü şeyde de hayat standartında yükselme var. Evet. Bu hala bunun bir tez olarak AK Parti seçmenin Hı -hı. açısından tutunulacak bir dal olarak duruyor orada. Bir de Hı -hı. sosyal yardımlar da var tabii ki. Onlar da bir farkı kapatıyorlar. Hı -hı. Bu, bunu nasıl insanlara, yani ekonomi kötü gidiyor ve sen Hı -hı. aslında yoksullaşıyorsun. Belki Hı -hı. çok farklı değiliz ama Hı -hı. bunu nasıl anlat anlatacaksınız? Yani
2: bu Şöyle, insan büyük kitlelere. Şimdi bu, bu çok güzel bir soru. Ama bu soru iktisadi olduğu kadar da sosyolojik bir soru yani. Hani e, işin algı tarafına girdiği zaman biraz daha davranışsal evet. durumdan bahsediyoruz aslında değil mi? Yani işin, ekonominin o kısmına Hı -hı. gidiyoruz. Şunu söyleyebilirim onunla ilgili. Bu doğru bir tespit olmakla birlikte... Toplumda demografik olarak yani atıyorum 15 yaş ila 34 yaş arası daha genç kitlede bugün 2002'ye göre olan şey karşılaştırmanın yarattığı sonuçlar ve onda bıraktığı tahribat başka. 35-50 arasında başka. 50-70 işte arasında başka. Sokaklık yani görüyoruz mesela. Bunu görüyoruz. Yani. Şimdi bizim çocuklarımız için ya da bugün işte 15 yaşın üzerinde işte üniversiteye gidecek, liseye giden, üniversiteye gidecek çocuklar ya da giden çocuklarda, bu şey, bu gençlerde şey çok net bir içinde ortada. Şimdi hayata daha entegre oldukları için ve telefonla dünyanın her tarafını gördükleri için kendi yoksulluklarının ve yoksulluklarının farkındalar bu insanlar. Hmm. 35-50 yaş arası bir miktar işte 2000 yılı öncesini, 90'ları hatırlıyor. Bir miktar bugüne bakıyor. Evet yani o günkü şeye bakıyorum diyor. Duruma bakıyorum diyor. Bugüne bakıyorum. Yani işler kötü. Gerçekten kötü. Ee, ama e, bir taraftan da hayat daha kötü hayat devam ediyor. Daha kötüye gidebilir mi? Tam da bizim girdiğimiz işte <gülüyor> yaş grubundaki şey biraz bu. Ama 50 yaşın üzerinde bu iş biraz daha hafif seyrediyor. Nitekim bugün iktidarın oy kaynağının önemli bir kısmı da aslında bu yaş şeyinde var değil mi? Yani bunu da biliyoruz yani demografik olarak bakıldığında yani nasıl coğrafik olarak işte sahiller değil de Anadolu'da iç tarafta güçlü yüksekler benzer bir biçimde demografik olarak da bu 50 yaş üstünde oldukça Sokak güçlü. Sokak
1: röportajlarında yaşlı e, amcalar özellikle evet. gençlere yani yoksulluktan şikayet edenler elinde Tabii. telefon var diyor Tabii, Tabii, elinde
2: telefon var ya bunu bir zenginlik olarak görüyor ya da işte burada tüp kuyrukları diyor tamam mı? Yani iki sene önce de domates marul kuyruğu vardı yani tamam mı? yani bunu bu, bu bence biraz zaman içerisinde daha da oturacak insanların kafasında yani gerçekten yoksulluk ne? şimdi bir de zamanın ruhu diye bir şey var 2000 yılından sonra dünya büyüdü kardeşim Yerinde duranlar bile büyüdü. Yani küçülmediysen yani saçmalayıp işi şirazesinden çıkarıp rayından çıkarıp saçmalamadıysan zaten zenginleştin. Bunun örneğini de verip kapatayım. Bulgaristan ve Romanya son 3 ıı, senede bizim kişi başı milli gelirimiz kişi başı 2000 dolar azalmış. Romanya'da 2000 dolar artmış Bulgaristan'da 1600 dolar artmış. Kişi başı milli gelir yani biz 2000 dolar fakirleşmişiz. Adamlar 2000 dolar daha fazla kişi başı milli gelire sahip olmuş. 2000 yılında biz bu adamlardan kişi başı milli gelir olarak 3 kat daha büyüğüz. Böyle bir 20 sene yaşadı dünya. İnanılmaz paranın basıldığı, bolluğun olduğu, kamu maliyesinin genişlediği 2008-2009 krizinden sonra merkez bankaları bilançolarının %500, %700 büyüdüğü bir dönem geçirdi ve biz bu dönemi hiçbir şeyinden faydalanamadık neredeyse hiçbir şeyden. Faydalandığımız dönemler oldu. Onu da aldık, rezil rüşva ettik 3-5 tane politika kuruluyesi üyesi liyakatsiz yüzünden. O yüzden bence önümüzdeki dönemde hızlı bir biçimde, artan bir biçimde bu demografi, bu gelen, alttan gelen genç, yani orta genç ve orta yaş e, grubu buradaki yoksulluğumuzu ve yoksulluğumuzu daha fazla dile getirecek. Bunun bir siyasi karşılığı olacak açıkçası. Ben bu zamanın geçmesinin bu son e, anketlere anketlerde AK Parti MHP koalisyon iktidarının aşağı doğru gitmesiyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Zaman geçtikçe daha daha da artacak. Tabii tabii. Yani Türkiye'de ben şu opsiyon şunu da söyleyeyim. Türkiye'de eski ezberlerle vatan millet Sakarya'yla vay efendim işte Amerika'dan da dayıyız, uçuyoruz, kaçıyoruz, şahlanıyoruz. Siyasetin bittiğini çok net bir biçimde görüyorum. Yani bunu siyasetin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Yeni bir şeyler söylemeyen hiç kimsenin de siyasette Bundan sonra kalıcı olabilmesi mümkün değil çünkü artık toplum uluslararası bilgiye
1: karıştırmaya. Yani İngiltere de aşk İngiltere aşk değil mi?
2: İngiltere aşk İngiltere
1: <gülüyor> değil mesela evet.
0: Dağları delendi ve Aşık Veysel değildi. değil İdray.
1: Değil, evet. Değil Ama yani. Ama <gülüyor> evet, onu söyledi çocuklar başka ne İngiltere alıyorlardı. Evet İngiltere. Onu söyledi.
0: Dağları da dedi ya, Aşık Veysel gibi dağları deldik filan. Evet. Ee, çok teşekkürler. Ben çok ee, teşekkür ederim. Oldu, çok sağ sağlıyorum. Şu işsizlik filan bunları da konuşuruz Konuştuk aslında artık, ve bit, bitiriyoruz. Ee, teşekkürler. Ben teşekkür ederim
1: sağ olun. Şu şeyin,
0: Sezgin Baran Korkmaz'ın aslında sisteme nasıl girdi şu masak raporlarını filan ko konuşmayı ama planlıyorduk evet, ama başka bir oluyor. zaman konuşalım. Daha öyle görünüyor ki Sezgin Baran Korkmazlar, evet, evet. Korkmaz, Sezgin, Baran, Korkmazlar Korkmaz Karacalar <gülüyor> bunlar hiç bizim gündemimizden düşmeyecekler. Öyle çok teşekkürler. teşekkürler, çok sağ olun, çok sağ olun. İyi, iyi geldiniz. Sağ olun. Evet programımızın sonuna geldik. Bugün Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan'ı ağırladık. Yarın aynı saatte yine biz burada olacağız. Sizler de olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.